3: BNR Nieuwsradio. The Friday
4: Moon.
2: This is BBC News from London.
3: We will put our nation on the path to long-term success. Het gaat de Britten vooral natuurlijk om het overlijden van de Queen. Well, this is this is it, folks. We'll
5: say name. met een uitzending vanuit Bar American in het Hardrock Hotel Amsterdam American. Ook Merkel komt net binnenlopen. Er staat echt Hard Rock Hotel Amsterdam Amerika. En is dat een grap of is dat serieus, Rodrigo Velo? Uh, nee, dit is volgens mij altijd uh, zo geweest, ja. Oh, nou, dat is voor mij geheel nieuw. <laughs> nou, ook je <niet> wat geleerd <laughs> natuurlijk allemaal. Hartstikke leuke live uitzending. Nou ja, bijna live dan van de Friday Move. Vandaag is het de vrijdag 9 september. En mijn co-host heet vandaag Roderick Velo. Journalist, columnist, televisiemaker, award-winning podcaster... en auteur van het boek uh, De Schijn Regeert. Hartelijk welkom, Roderick. Dankjewel. Uh, ben je gekomen om een mening te geven vandaag? Of zeg je, ik pas een beetje op het niet te gek en zo? Een beetje
2: nou, ik heb wel geleerd de afgelopen jaren om gewoon wel je mening te geven. Maar die meningen... Van mij, in die columns, daar wordt wel over nagedacht. Dus uh, dat is, er zit een hele dag nadenken zit Oh, oké. Okay. Dus de meeste mensen denken er niet over na. Die geven gewoon een mening. Maar jij denkt ja, erover na? Ja, ik denk erover na, precies. Nee, oh, maar okay. goed. We, we gaan zien. Hangt ook een beetje van de vragen af. Hmm, maar waarom en denk de de je gasten? er zo lang over na dan? Nou, ik denk volgens mij komt het een beetje ook om de kritiek weg te nemen. Want als je goed over, over een onderwerp nadenkt... dat is A, ah, vind ik dat heel leuk. Omdat het... Um, ja, niet over alle onderwerpen, denk ik, even lang na. Maar als ik een onderwerp gekozen heb voor een column... dan uh, kom ik vaak achter... ga ik ook dingen zoeken. Um, en dan kom je achter... Um, Zaken waarvan je, je dacht van nou nee, dat, dat, weet ik, dat, dat weet ik eigenlijk nog niet. En dan wordt het minder scherp soms, die kolom die, die Ja, dat is jammer. En dat is jammer. Ja, dat is niks eigenlijk. Nee, maar toch is het goed om erover na te denken. Want daarna kan er ook wel weer een scherpere mening uitkomen.
5: Maar wat vind je van de mensen die gewoon schieten vanuit de heup de Ja, leuk. Tijd?
2: Prima. Dat vind ja. je wel leuk. Ja, tuurlijk, ja ja maar
5: vaak ongefundeerd, niet gebaseerd op eventuele feiten. En, en, ja, en rapporten en, worden zo van tafel geschoven. Ja, dat is waar. Dat maar... programma's
2: zijn toch eigenlijk verschrikkelijk. <lacht> <lacht> ja, toch? Nee, want het is ook... Kijk, het is verschrikkelijk als mensen niet meer van hun mening af willen wijken. Dus als je, als je open staat en, en hmm. je roept iets en je vindt eigenlijk... En je hoort later van ja, maar dat, dat klopt eigenlijk toch niet. Dan is het goed om te zeggen van nou ja, oké, okay, dat heb ik verkeerd gezien. Mensen die dat kunnen, ik heb het verkeerd gezien. Ja, dat zijn de leukste mensen. Dat, dat lukt... Ja, ik heb daar geen enkele probleem mee.
5: Wanneer ben je voor het laatst
2: op een mening teruggekomen? Dat is lang geleden. Uh, even kijken. Mm. Dat is echt lang geleden. Ja, dat is echt lang geleden. Nou, dat komt omdat ik er zo over nadenk. Weet je? Dus ja. Als ik uiteindelijk met een mening kom, dan, is, dan staat hij altijd... ook wel. Nou, eigenlijk, eigenlijk... Het gekke is, als, ik heb dus dat boek geschreven. Ja, De Schijn en dat, hij regeert. De Schijn regeert. En dat is een, ja, heb ik geput uit de afgelopen tien jaar columns. En dan denk je van nou, uh, je mag wel van mening veranderd zijn. Maar uiteindelijk, ja, het klinkt een beetje arrogant, maar toch het, die, blijven ze staan. Ja. En dat betekent arrogant, dat, maar het is ook wel lekker.
5: Ja, het is ook wel goed. Ja. ja, dan ben je wel goed bezig geweest, voor jezelf althans. Ja, of het altijd klopt, is een tweede.
2: Precies. Maar... En of je succesvol is, dat is ook maar een hele andere vraag. Maar ik, ik vind nou, het gewoon niet, fijn. Als je iets succesvol dan, dan ja. nou, meet je dat dan af. Um, nou, als er bijvoorbeeld... Als, als er veel over gesproken wordt... Kijk, vorige nou, dat, dat week had jij een column in de telegraaf. Ja, en dat is wel een beetje de bedoeling van een columnist natuurlijk. Ja. Want als je columns schrijft van enerzijds, anderzijds... en iemand heeft het erover... Ja, dan is het eigenlijk toch niet... Uh, dan bereik je je doel niet. Nee, maar zoals vorige week schreef je een column
5: over Rob Jetten... Dat je, je verbaasd over het feit dat wij als enige land in Europa niet meedoen aan die speciale Gazprom-consortium. Uh, uh, waar ja. inmiddels niet Rusland meer in zit zoals het vroeger was. En dat wij de gemeentes
2: gingen dwingen om het ergens anders te gaan halen. Ja. Gas. Het heeft wel geholpen, die column. Ja, ik moet zeggen, ik heb het er niet als enige over geschreven. Het was uh, wel veel in de media. Jullie hebben er aandacht aan besteed. Ja, op een gegeven moment gingen er natuurlijk ook. Kamerleden, op een gegeven moment Ja, van, ja Wat is er hier aan hey, de hand? Die, zeg. Ook. die komt straks ook nog. Ja, dat is heel, heel leuk. Dus op een gegeven moment als het, en nu is de druk dus groot genoeg en nu he, ziet hij er vanaf. Dus dan heb je wel, heb ik wel eer voor mijn werk moet ik zeggen, heb ik toch een klein beetje bijgedragen aan een gedachteverandering, bij de minister van Energie. Ja, het boek heet de Schijnregeerd. Het had ook de regeerd kunnen heten, toch? Als je in Nederland kijkt. Ja, het is inderdaad wel uh, middelmatig, maar dat komt ook door het kabinet. Dat kabinet is onder zo'n enorme hoge druk. Uh, tot stand gekomen en zo ingewikkeld... en met zoveel wantrouwen dat als het eenmaal geïnstalleerd is... en ja, we zien het gewoon nu iedere maand. Uh, mensen vertrouwen elkaar niet. Er komt ook heel weinig uit de vingers. Vroeger, het eerste kabinet van Rutte... nee, het tweede kabinet, Rutte II... dat was met de Partij van de Arbeid. Dat, was zo, dat, dat vertrouwen was zo gigantisch tussen die twee partijen, dat zij hebben, uh, ik geloof dat ze halverwege al uh, uh, alles hadden uitgevoerd wat in het regierakkoord stond. Nou, mm -hmm. dit is een kabinet dat precies het tegenovergesteld is. Wanneer en het heeft dit... te maken met dat vertrouwen. Wanneer valt dit kabinet al? Ja, dat kan ieder moment vallen. Ja? ja. Voor de kerst is het weg? Nou, dat gaan we aan, aan Harry Bontebal vragen, maar um, ik ja, denk het dat het... Als jij dat roept, weet je wel. Oké, okay, ja, ja, dat ga ik... ik, uh, ja, ik um, het zou heel goed kunnen, want het nou, ik zie je, daar ga ik er toch weer over nadenken. Ja, dan heb je weer een dag nodig. En dat hebben wij niet, want we zitten nu ja, ja. semi-live in een uitzending. Dus ik ja. denk dat het uh, uh, voor het eind van het jaar... Uh, kan het vallen, nee, ik, ik twijfel omdat die partijen elkaar zo hard nodig hebben. Uh, want na de verkiezingen is er niks meer. De, de, de VVD is gehalveerd, D66 is gehalveerd. Er is helemaal niets meer van het CDA over. Nee. Dus die, die, voor die partijen is het, het worst case scenario verkiezingen. Dus maar... gaan ze het tot in lengte van jaren volhouden... Maar dat
5: wordt dan zo'n relatie waarbij een man en een vrouw bij elkaar blijven. Omdat als ze het huis weg moeten doen, dan kunnen ze niet zelf allebei ergens wonen. En de, de, de kinderen dat, en dat soort zaken.
2: Zo'n zo zo huwelijk is het dan? Ik denk dat het al
5: op die manier is. Ja. Ze gedogen elkaar al in het huis. Maar krijgt zo'n uh, huwelijk of regering dan iets voor elkaar nog de komende tijd? Want, uh, nee, ik denk het niet. Ik had van de week uh, Marte Kruif, oud-commissaris, oh, niet commissaris, uh, commandant de strijdkrachten. En die zei ook, eigenlijk moeten ze het een beetje uitbesteden. Dat deed Lubbers destijds ook altijd. Die zetten gewoon een aantal specialisten in de Kamer over een bepaald onderwerp. Die zei, zoek het uit, kom met een goede oplossing. En dan gaan we kijken of we dat kunnen gaan uitvoeren. Dit kabinet zelf is niet capabel, lijkt het, om dingen uit te kunnen voeren. Is Rob Jette capabel? Hoe vind jij Rob Jetten bijvoorbeeld? Nee, Rob
2: Jetten totaal niet capabel. Totaal Noem eens een niet. aantal capabele mensen in dit kabinet. <laughs> nou, er zijn wel, kijk... Um... Wopke Hoekstra is kapabel, maar die, oh, ja? op, maar die zit op het verkeerde uh, departement. Ja. De, die heeft het uh, op financiën prima gedaan. Maar die zit nu op buitenlandse zaken. Uh, andersom met... Uh, Sigrid Kaag, ja. die zat prima op Buitenlandse Zaken. Dat is een, een vrouw voor, voor Buitenlandse Zaken, gezien haar achtergrond. Maar ja. die zit nu op Financiën, waar ze niks van weet. En dat doet ze omdat ze natuurlijk door wil schuiven uiteindelijk, toch? Ja, dat ja, ik doen. denk dat, dat dat soort zaken wel meespelen. En ik denk dat zij heel graag in Den Haag had willen blijven. Kijk, als minister van Buitenlandse Zaken ben je natuurlijk veel weg. Maar als je in Den Haag bent, dan kun je uh, ja, je, voet, uh, je oog op de bal houden. En dan, ja, dan, dan kun je je positie van je partij in dat kabinet ook uh, garanderen. Maar als je kijkt naar Remkes bijvoorbeeld, weet mm -hmm. je, dat is iemand die van buiten gehaald is wat jij zegt. En die moet nu de problemen oplossen waar het kabinet niet aan toe komt. Ja, ja. Dat maakt toch ook geen sterke indruk? Nee, het maakt geen sterke indruk, maar wat, wat Maarten Kruijf er destijds uh, of van de week
5: ook terecht opmerkte. Mensen die er echt verstand van hebben, die er echt verstand van hebben. Ik bedoel, het feit dat onze minister van Landbouw heeft gezegd: Sorry maar, negen maanden, ik ben toch ja, niet toch de juiste man. Ja, dat juist is een geplaat. goed voorbeeld. Ja. Geeft natuurlijk gelijk aan dat de mensen er geen verstand van hebben. Ja. Dus dan kun je toch moeilijk mensen die er geen verstand van hebben, deze zaken laten oplossen. Want ook dat energieprobleem, daar gaan we het zeker met Henry Bontebal nog over hebben. We hebben Rob Jetten, die volgens mij van Toeten nog
2: blazen weet. Ja. Ik, die kon bij stikstof en CO2 niet deze verschil uit elkaar halen. Nee, precies. En die is, je weet ook precies hoe dat gegaan is, want Rob Jetten. Is natuurlijk gepasseerd als uh, fractievoorzitter door Sigrid Kaag. Die, die kreeg een ministerspost. Nou, iedereen dacht van: uh, D66 weet alles van klimaat. Dus we gaan hem op klimaat zetten. Ja, ja oké, okay, energie erbij, maar goed. Uh, we zien wel. En toen kwam opeens die nou, energiecrisis. Ja, dat dus thermostaatwerk. Dat durf ik niet te weten. Dat, dat schat ik hem mooi in. Ja. Ja, ja. Overigens, de, 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 de grap dat hij niet weet dat je brood niet op 120 graden moet. Bakken, dat... dat was niet van hem. Dat nee, kon... dat begreep ik ook. Ja, ja. Dat, dat wordt eigenlijk... overal verspreid, ja. maar dat kwam niet van hem. Maar Jette Jet is een beste man. Maar uh, ja, ik, hij geeft mij niet de indruk dat hij uh, capabel is om deze enorme energiecrisis die eraan komt. om die uh, goed te managen. En ik waar of... baseer je op dat het een beste man is dan? Ja, ik ga toch een beetje uit van het goede van de band. Oké, okay, dat is gewoon dat is geen een. Geen slechte opzet. Basisgevoel dat je bij iedereen als voordeel... Nou, van Niet iedereen, iedereen maar ik begin daarmee. Bij, bij wie niet dan? Ja, dat, dat, misschien komt hij nog langs.
5: Dat ja? ja? denk er even over na. Ja. Oh, wat een denkuitzending dit. Oei, oei, oei. Nou goed, gaan we dat zeker doen. Dus jij regeert Roderick Velo. En we horen hem nog veel in deze uitzending. Hij is mijn co-host. Tot half zeven. Vrijdag 9 september, die muziek gaat gewoon door. Ik vind het lekker, maar er komt natuurlijk helemaal niks verder. Dus ja, daar ga ik zelf ook maar door. Ja, zo werkt het ook in het programma. Je weet hoe die programma werkt,
2: Roderick? Of ja, heb ik het ja, nog ja. nooit gehoord? E zelfs één keer te gast al geweest. Ja, dat weet ik, dat was een tijd geleden. Ja, twee maanden geleden volgens mij. Twee maanden geleden? Ja, ja. Was ik daarbij? Nee, daar was je niet bij. Toen was je op vakantie. Denk oh, oké. Okay. Dat was met oh. Diana Matroos. Ik denk, heb ik nou zo'n slecht geheugen?
5: Maar <laughs> nee. nee, ik doe zoveel op een dag dat het dat, dat zou kunnen. Dat ik denk, nou, dat nou, zou ik moeten weten,
2: natuurlijk allemaal. Maar goed dat je er bent. En inmiddels aangeschoven. We gaan het over geld hebben. Daar heb je heel ja, veel ja. mee, toch? Ja, ja, zeker. 15 jaar gewerkt bij RTLZ. Ja. Financiën en Economie. Ik begon er toen. wist ik eigenlijk nog heel weinig van de buurs. Maar na 15 jaar weet je er wel iets van. Iets. 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 dat is nog wel een probleem. Rijn-Jan Prakken, voor, voor veel
5: mensen wel, toch? Nog steeds heel moeilijk. Ja, dat is voor heel veel Zelfs als je 15 jaar in het vak zit. Ja, ja. Wat, wat bleek uit jouw vorige serie in jouw podcast? Dat heel veel politici en mensen die er verstand van zouden moeten hebben... het nog best wel lastig vonden, toch? Het hele onderwerp.
6: Nou, ik dat denk dat het is. ook voor heel veel economen nog best wel uh, een, een lastig onderwerp is. Gewoon alleen de simpele vraag, alleen al... Uh, wat is geld bijvoorbeeld, wordt door heel veel economen weer uh, anders uh, beantwoord.
5: Ja, het nieuwe geld. Zo heette de vorige serie, zo heet hij nu weer. Die podcast. Bijna gewonnen, maar ik geloof dat jij weer gewonnen hebt, toch? Hoe zit dat? Wij
2: hebben de online radio Awards gewonnen. Ja, maar dat heb je al eerder gewonnen. Ja, twee keer zelfs. En ook als presentator heb je al een paar keer gewonnen. Je bent echt goed man. Vier van die beeldjes heb ik staan in mijn podcast studio. Dat is wel fijn. Jij
6: zat erbij in de buurt, toch? Ik zat begreep ik heel dicht in de buurt. ja. Wat doet dat met jou, Rijn, als het net niet lukt? Ja, Dan ga je door, dan ga je nog een seizoen maken en dan kijk je het dan wel lukt.
5: Tegenslagen kun je tegen goed mee omgaan. Ja, het moet wel, denk ik, ja. ja ik mag ja. niet meer over jouw uh, crypto's beginnen, heb ik gelezen ergens. Dat vind je een beetje irritant worden inmiddels.
6: Ja, ik vind het ja. gewoon uh, niet zo uh, nee, ook zinvol. Niet. Nee, ja, ik moet daar, daar kan het, het wel door allemaal, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Omdat je ooit in de crypto's bent
5: gaan bij toeval, naar een tuinfeestje... en eerst op 240.000 euro stond, erop, eens alles weer kwijt was... dacht je, hoe kan dit nou?
6: Dat is de basis geweest. Dat is wel de basis geweest waar het allemaal begonnen is, ja. ja. Bij mij uh, begonnen er toen wel vragen te komen van... ja, wat, wat ben ik überhaupt kwijtgeraakt nu, nee. maar ja. ook... Ja, wat, wat is geld eigenlijk? ja Dus uh, ik heb bitcoin als een soort uh, narratief gebruikt... als een soort blauwdruk om, om tegen ons eigen geldstelsel aan te kijken. En uh, nou, daar komen dan heel veel vragen over geld, hoeveelheid... en al dat soort dingen komen dan los. Ja. En uh, met die vragen ben ik eigenlijk naar uh, economen en bankiers gegaan... om te vragen, ja, hoe zit het nou? en Dat was best interessant... Er werd goed op gereageerd, veel mensen naar geluisterd. Ja. Bijna een prijs gewonnen. Bijna, bijna, ja. ja. Maar
5: toen bleken nog stukken ingewikkelder te zijn dan veel mensen dachten. Met z'n allen, het monetair systeem, hoe
6: het eigenlijk in elkaar zit, toch? Precies, dus dat is, dat is uh, één deel van het verhaal. Dat is heel lastig om dat te begrijpen. Ja. En uh, toen ik dat hele seizoen had afgerond en een beetje een idee had... van wat is dat monetair stelsel nou? Toen had ik alsnog het idee van, volgens mij weet ik nu maar de helft van het verhaal. Mm. Want op het moment dat je geld wil begrijpen... moet je niet alleen weet, weten hoe het gecreëerd wordt... maar ook vervolgens hoe het door een economie heen gaat. Ja. En dat is eigenlijk de tweede zoom geworden. Dus dit is veel meer een zoektocht eigenlijk door ons financiële stelsel. Dus door de, door de financiële sector heen. Mm -hmm. uh, waar ik uh, ja, probeer grip te krijgen op van, ja, wat, is, wat is de financiële sector eigenlijk. En in hoeverre staat die sector eigenlijk nog wel in dienst van de maatschappij. Of is de maats maatschappij steeds meer in dienst komen te staan van die sector. Dan krijg je ook een antwoord op, op deze vraag die je nu net... Ik hoop het, want ik, heb, ik ben zelf ook nog midden in het productieproces. Oh, je zit er nog dus midden in. Ja, dus het kan uh, zijn dat
5: je geen antwoord op krijgt. Uh, dat is ook heel goed mogelijk, ja. Ja,
6: Heb je al
2: eens geluisterd? Ja, ik heb de eerste twee afleveringen van het nieuwe seizoen heb ik geluisterd. En ik herkende wel iets aan uh, jouw verhaal over crypto's. Gaan we het toch nog eventjes uh, daarover hebben. Want uh, ja, ik ben... Als ik Ook ben... boos wordt, is het jouw schuld nu, hè? Ja, uh, ik heb namelijk diezelfde rit gemaakt, die jij gemaakt hebt met crypto's... heb ik gemaakt met aandelen. Uh, ik heb ook best veel uh, gewonnen. Maar toen kwam de oorlog in uh, uh, Oekraïne. En toen ben ik ook alles weer verloren. Dus, uh, uh, en wat ik, wat ik mooi vind is hoe jij omschrijft wat het dus met jezelf doet. Dat je dus inderdaad met je ja, zenuwen en je, en je natte handen aan het kijken bent hoe de aandelen gaan. En dat is volgens mij wat uh, die aandelenmarkt ook voor een groot gedeelte drijft. Dus daarom vond ik het wel interessant... Um, jouw verhaal over crypto. Waar, waarom zou je daar niet meer over willen, willen praten?
6: Nou, het is eigenlijk meer omdat dat eigenlijk ook het startpunt is. Um, die, die het hele dalen van dat... het uh, instorten van die crypto-markt ja. in 2018. Want dat is wat ik beschrijf. Dat heeft bij mij uh, ervoor gezorgd... dat ik gewoon letterlijk op, op een moment met trillende handjes... ergens zit te twijfelen van moet ik het nou verkopen of niet. En wat ja, maar dan ook. zo zit er iedereen. Um, en dat is wat ik ermee probeer te zeggen. Ik vind dat uiteindelijk uh, een hele onwenselijke ontwikkeling... als dat uh, maatschappijbreed zeg maar, uh, plaatsvindt. Dus ik vind dat is wat ik er... Uh, ja, het maakt het ook persoonlijk,
5: ik, wat je ook bedoelt. En je hebt ook je ouders ingebracht in de vorige serie, ja. toch? Met schulden die ze hadden gemaakt. Dus Zeker. je probeert ja. het ook heel persoonlijk
6: te houden. Ja, ja, wat, ik, wat ik probeer te doen, omdat ik dus geen econoom ben... Uh, probeer ik eigenlijk al die abstracte thema's... vanuit een soort persoonlijke ingang erin te gaan. Dus inderdaad, als je het hebt over de schuldenberg ben ik begonnen bij de schuldenproblemen die mijn ouders ooit gekend hebben... en wat voor invloed dat op mij heeft ge gehad. En ja. Nou ja, zo probeer ik dat soort abstracte thema's uh, persoonlijk te maken... en begrijpelijk te, te maken.
5: Ja. Uh, maar het is een stuk slechter gegaan in, inmiddels in, in de maatschappij, in de economie. Ja. Uh, komt dat goed uit nu in jouw geval, dat, uh, met, je, met het verhaal wat je
6: nu gaat vertellen? N nou ja, ik vind het een beetje... Uh, nou ja, het is ja. nog
5: een heftige tijden waar we Kijk, in zitten. We gaan een uh, zware recessie ja, in, toch? Absoluut, ja, ja. zeker.
6: Ik denk, en dat hoop ik vooral... Is dat hetgene wat ik aan het maken ben... op een of andere manier... Uh, heel veel, wat, wat duiding kan geven... bij de maatschappelijke processen... die nu gaande ja. zijn. En ik hoop dat dat voor heel veel mensen... iets van houvast biedt. Hoe, hoe, um, hoe heftig die, uh, de, de, de werkelijkheid ook is... op het moment dat je hem een beetje gaat begrijpen... Uh, dan, een beetje, dan heb je toch wat meer controle over wat er gaande is. En ik denk dat dat de grote winst is voor mijzelf om dit te maken. En ik hoop dus ook voor de mensen die het luisteren.
5: Want ook mensen die het moeilijk hebben
6: zouden meer invloed op hun situatie kunnen krijgen. als ze naar jouw podcast zouden gaan luisteren. Nee, maar wel meer grip op de processen die er gaande zijn. Als dus je het gewoon beter begrijpt, denk ik dat dat vanzelfsprekend, althans dat doet het bij mij. Dus ja. Ik hoop bij anderen ook. een bepaalde rust geeft. Dat je snapt hoe de hazen lopen. Waarom en... je zoveel verliest. Ja. ja, nou ja. En hoe ja. dat, ja. dat had kunnen voorkomen? Nee, het is in zoverre zitten er niet adviezen in over, oh. over beleggingsadviezen en zo. Dat is, daar hou ik me een beetje verre van eigenlijk. Oké, okay, maar voor wie is die precies bedoeld dan deze podcast? Nou, wat ik probeer te doen is te kijken naar het financiële stelsel... in dit geval in het nieuwe seizoen... Hmm. En, en een antwoord te vinden op wat is daar nou de afgelopen 40, 50 jaar uh, veranderd... waardoor het systeem zo nou ja, uit de hand heeft kunnen lopen. Um, dat noemen ze een belangrijk punt, een grote verandering? Nou, ik, denk dat, ik denk dat digitalisering natuurlijk een enorme verandering is... Uh, waar we allemaal nu uh, enerzijds de vruchten van plukken... maar ook uh, de nadelen van ondervinden. En dat bedoel ik dat, dat bijvoorbeeld in het, in het financiële stelsel... dat uh, het handelen vele malen uh, makkelijker is geworden. Dus, ja, het is de drempel is lager. De drempel is lager, maar dat zorgt er ook voor... dat er heel veel meer liquiditeit op de markt komt... waardoor er veel meer schommelingen zijn... waardoor er weer partijen zijn die, die daarvan kunnen profiteren... Uh, dus ja, ja, er zijn allemaal dynamieken die ervoor zorgen dat dat enerzijds voor je kan werken, maar ook heel veel negatieve kanten kunnen hebben. En daar probeer ik allemaal een beetje een weg in te vinden.
5: Ja, destijds was het voor jou belangrijk dat je een life-changing bedrag had
2: bereikt om het weg te doen. Hoe heeft dat bij jou gewerkt dan? Waarom heb jij het niet weggedaan? Nou, ik, ik ben op een gegeven moment weggegaan bij RTL Z. Toen had ik mijn handen vrij om wat te beleggen. Ja, enorm zwart gat toen. Zwart gat, precies. Dus, ja. dus ga je naar de aandelenmarkt. En mijn uh, moeder overleed en ik had wat geld van haar huis. Dus ik had ook wat geld om te investeren. Dus ik, heb, uh, ik geloof dat ik iets van 50.000 euro aan aandelen gekocht heb. Nou, die, dat, dat is op een gegeven moment 100.000 euro geworden in die enorme hoos tot... Uh, november 2021. Toen ging het langzaam naar beneden. En toen kreeg ik dus die, die natte handen en, en die zenuwen. Want je ziet steeds die aandelen uh, beetje bij beetje naar beneden gaan. Totdat dan uh, de Russen Oekraïne binnenvallen en de boel helemaal onderuit gaat. En dan nog kun je, moet je bedenken: van ja, wat ga ik het, hou ik het verlies op papier? Of ga ik ook mijn aandelen? Of ga ik er helemaal uit? En toen had ik dus die winst van 50.000, had ik uh, weer helemaal verloren. En toen dacht ik, nou, dit is een... Uh, nu ben ik break even en nu ga ik er ook uit. En nu heb ik er helemaal geen zin meer in. En ik heb genoeg geleerd. Ik ga nog zeker nog wel die uh, rest van de podcast beluisteren. Maar um, ik vond het wel een heftige rit, moet ik zeggen. Want je bent euforisch op het moment dat het dus omhoog gaat. En je wordt angstig op het moment dat het naar beneden gaat. En zo, nee, nou, ja, dat, ja. Is, dat is de menselijke emotie die, die bij iedereen speelt, volgens mij.
6: En het legde in mijn geval ook echt een, echt een beetje beslag op mijn, op, mijn, op mijn vrije tijd en op mijn werk. En ik was daar echt heel erg mee bezig. Dus ik, ik, ja. Ja, absoluut en het, en ja. als je dan nu ziet dat er zoveel finfluencers uh, zijn... en dat er een kwart van de jongeren in de crypto zit... en, en dat er dus nou ja, maatschappijbreed zoveel mensen eigenlijk zoveel energie stoppen... in die financiële markten, dat is wel iets wat mij uh, wat zorgen baart. En ook wel een, wat een motor is voor mij om, nou ja, om deze zoektocht aan te willen gaan... om ja. te kijken ja, hoe is dat nou zo gekomen.
2: Een vraagje. Uh, ik hoor in jouw podcast dat die wordt gesponsord door een crypto-bedrijf. Ja, klopt.
6: Het voelt een beetje vreemd.
2: Ja. V Waarom?
6: Waarom? voelt het vreemd?
2: Nou ja, enerzijds. Uh, ik dacht van, wa wat, wat is het belang van uh, dat crypto-bedrijf om jouw podcast
6: te sponsoren? Nou, kijk, ik, kijk de allereerste zoektocht die begint bij, het, bij die investering in crypto en het feit dat ik in, dat, in, in die Bitcoin, want daar gaat het dan om. Uh, iets zie waarvan ik denk van... hé, hey, maar dit zou op heel veel manieren ook een soort... fundament van een beter... of werkend systeem kunnen wil zijn. wil je daar naartoe werken in je podcast? Ik wil nergens naartoe werken. Ik wil een antwoord vinden... op of dat ook daadwerkelijk het geval is. En dat is wat ik in het eerste seizoen heb gedaan. En dan kom ik ergens uh, in het midden uit. Ik denk, ja, als, het, als, je, als je met z'n allen... In, in, met z'n allen uh, alleen maar bitcoin gaat gebruiken... dat het totaal niet uh, goed is voor een samenleving. Maar ik denk wel dat bitcoin een, een nut heeft en dat het waarde heeft. En dat is puur het monetaire deel. En ook dus voor de bitcoin uh, ben ik op zoek naar dat, uh, meer dat de, de financiële, het financiële stelsel... wat daar ook achter zit... Uh, het is ook een betaalsysteem. En het wordt ook ongetwijfeld een systeem waarbij je kan lenen en, en al dat soort dingen meer. Nou, hackers dus, gebruiken het ook veel trouwens. Ja, ook. Dus je kan alle techniek, alle technologie, technologie kan je goed en fout gebruiken. En ik ben heel erg benieuwd: van, ja, hoe kan je er nou een samenleving voor zorgen? dat zo'n technologie voor je gaat werken en niet tegen je keert. Oké,
5: okay. is Toei wel een logische sponsor voor dit programma... of zeg je nou ook een beetje vreemde combinatie, Toei? Toei. Is het wel een beetje een organische combinatie, vind jij? Maar geen kwaad, volgens mij. Nee, een beetje maar vroeg Roderick het me even af, want ja. ik dacht,
6: ja, waarom? Ja. Nee, dus ik denk dat zij mijn vertrekpunt interessant vinden... En uh, dat dat een reden voor ze is om, om, om het aan te durven. Maar het is, het is een gok voor hun ook, want zij weten ook niet waar ik uitkom. Dat wisten ze niet bij het eerste seizoen, weten dat ze echt. ook niet bij het tweede seizoen. En dat is wel wat ik. Waarom Gaat ik... het financiële stelsel aanzienlijk veranderen de komende jaren, nog, denk jij? Als je het nu een beetje onderweg bent? Ik denk wel dat het, dat het enorm aan het veranderen is, al sinds de crisis. Uh, maar dat er grotere veranderingen aan zitten komen. Maar uiteindelijk heb ik ook geen glazen bol. Dus nee, meer maar, gevoel.
5: Heb je een idee, noem eens een voorbeeld, waarvan je denkt dat het gaat echt veranderen?
6: Nou, ik kan me best voorstellen dat in de komende twintig jaar... De, de centrale rol die die banken nu hebben in het systeem... Dat die, die staat nu al onder druk, maar dat hij ja. nog verder onder druk komt te staan. En dat je best toe kan gaan naar een systeem waar banken niet of een veel minder grote rol hebben. Oké, okay. en je gaat het wel weer heel persoonlijk maken. Ook familieleden komen weer voorbij. De... <laughs> ook vader en moeder komen in, in beginsel even voorbij, dat klopt zeker. Vind je het zelf ook leuk dat ze erin zitten? Ze zijn trots. Ze zijn trots. Ja, want het ja.
5: gaat nu vaker niet over jouw kinderen,
6: maar over de podcast, begrijp ik. En met jouw vader. Als je elkaar ziet, toch? Nou we hebben wel ja. een soort gemene delen gevonden, ja. Ja, absoluut. Ja. Heb je eigenlijk wat te bespreken? Of... Ja. Ja. ja, dat is toch dat is ook lekker, toch? Dat is ja, dat is lekker. Ja. Maar het
5: lekker. nieuwe geld is wel de moeite waard. Ik denk, ook wat, wat het net over middelmaat regeert. Politici zouden
6: er beter ook nou kunnen gaan luisteren, als ik het zo hoor. Ja, ik denk dat er, dat er één politicus is in de Tweede Kamer. die er echt heel veel verstand van heeft. Uh, maar hier Alkaia. Die, die zit er bovenop. Die wordt ook door alle economen wel genoemd als, als degene die. Uh, die, die het bankaire systeem in ieder geval goed in de vingers heeft. En ja. de rest uh, mag misschien nog wel even wat bijles krijgen. Dat zeg je heel voorzichtig. Die kunnen er gewoon geen kloten van. Dat durf ik niet te zeggen, want ik heb ze
5: niet gesproken. Oké, okay. nee, dan neem ik je voor mijn rekening. Ach, toch een beetje bij het programma. Een beetje polariseren. Vind je ook leuk, hè, polariseren? <laughs> ik denk er altijd een dag over na, dus dat werkt bij jou niet natuurlijk. Uh, rijn Prakken. veel succes met de Dankjewel. podcast. Dankjewel. Het nieuwe geld overal te beluisteren, toch? Gewoon. Overal, overal, ja. 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 Nou, succes ermee. Dankjewel. The Friday.
3: BNR Nieuwsradio. The
7: Friday
8: Move. I'm honored to take my place as prime minister in this house.
3: I want to reassure you that if we remain united and resolute, then we will overcome it. Is it
5: ja, Jan de Hopers stoppen het RTL Ochtendnieuws. Dat kan eigenlijk niemand overnemen, maar Robby kan maar, je gaat het proberen. Mijn co vandaag is nog steeds Roderick Velo. Dat, dat is ook wel logisch, want die zat er namelijk net ook. En die blijft tot half zeven zitten. In het meest
2: gunstige geval, toch?
5: Kun, kun, kun jij snel boos worden, Roderick?
2: Ja. Oh ja? Ja. Dit oh. Ook wel. ja. oh, vertel eens. Ja. Nou ja, vertel eens. De boel, uh, als het echt... M, ja, als ik echt word... Uh, het heeft een beetje te maken met als, je, als mensen je niet echt... Um, nou, serieus nemen is niet zo'n probleem. Maar ja, ik zit even een voorbeeld te bedenken. Ja. Wat moet ik doen om het uh, lontje aan te steken in het uh, kruidvat? Wat gebeurt er dan? Wanneer? Nee, maar nu, nu ben ik zo in zo'n goede stemming. Je bent in een goede stemming. Ja. Maar je bent wel regelmatig even... Nee, niet te regelmatig. Maar bedoel, iedereen heeft natuurlijk wel eens een, het gevoel dat hij slecht in zijn vel zit. Of dat die, dat, dat die dingen... Dat, ja, dat, dat gewoon heel druk is, de stress. Dat maakt mij... Um... De stress. Af en toe boos, ja. Nee, had je voor het laatste stress? Ja, dan stel ik weer een vraag waar je over na ja, moet gaan denken... waar je geen antwoord ja, op heet. Nee, ja. nou, het is volgens mij niet zo'n leuk onderwerp, dit. Nou, ik vind het, ja,
5: <laughs> je lijkt aan je lijkt Jan Prakken, wel die niet over de cryptos wil praten. Wat is dit nou? zeg? Het is toch een heel relevant
2: onderwerp. Ja, dat is het ook zeker. Maar boos? Ja.
5: Nou. Ja. We zetten even de uitzending stil, dames en heren. We gaan even naar de reclame. We zijn zo weer u terug. Geluk, ja. Gelukkig zit Robby Kammer erbij. Ja. Goed dat je er bent, Robby. Ja, goedemiddag. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat je ging komen, maar ik stond gisteren met Rick Evers nog even na te praten. Dat is dan de royalty deskundige en daar de, had je het al aan doorgegeven dat je kwam. Ja, dat Dus je wist het eerder dan de presentator. Nou, kijk aan. Ja. ja, ik ben er. Gelukkig. Maar je bent natuurlijk hartstikke wakker,
1: want je bent er ook al... Gisteren was je heel vroeg op, neem ik, ik aan. Ik was gisteren heel vroeg op. Ja, de hele week om uh, kwart over drie. <laughs> <laughs> en dat de rest van je leven. Wat een verschrikkelijke gedachte. Dat gedachten.
5: heeft nog niemand <laughs> gezegd, hè, dat het de rest van mijn leven is.
1: Nee, maar zou je het willen. Nou, Jan de Hoop heeft het uh, 33 jaar gedaan.
5: Ja, je ziet hoe hij eruit ziet. Nee, uh, dat is flauw. Jan ziet er nog hartstikke goed uit. ouder ja, geworden.
1: Ja. Um, en Peter van der Vorst, de zendermanager van RTL4, die grapte... ...jij kan het 37 jaar tot je pensioen doen.
5: Oké. Okay. Hij ja, is leuk hè, die uh, Peter. Uh,
1: ja, ja. Ik, ik, zei, ik zei tegen hem, ik begin bij tellen met één jaar. Hè? Maar, nou ja, daar beginnen we met tellen. En dan kijken we hoe ver we komen, toch? Maar jij bent toch een avondmens? Nou uh, ja, ik ging normaal gesproken rond een uur voor twaalf naar bed. Ja. Dat is nu drie uurtjes eerder. Ja. Nee, door de week. Hele leuk sociaal
5: leven dus nu ook.
1: Um, nou, dat ligt een beetje door de week op het gat. Uh, maar ik heb het weekend teruggekregen. Ik werkte in het weekend normaal gesproken ook. Uh, ook in de avond in het weekend. En dat hoeft nu niet. Dus dat is wel
2: het groot voordeel. En Jan nam ook hele lange vakanties. Oh ja? Dus, ja dat, dat weet jij dan weer. Ja, weet jij. Ja, ja, die ging gewoon... Die, die pakte cruises. Uh, d, 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 Jan? Volgens mij... ja? Ja. ja? Is dat een cruiser? Ja. ja Drie, vier keer per jaar ging Jan uitgebreid op vakantie. Zo heb ik Jan echt op de weekend die ook gezegd. Ja. ik heb ook in zijn vlog, hè? Oh ja, nee, maar ik heb het zo druk. Ik, ik volg nog net niet Jan de Hoop in de vlogs. Nee. Maar goed, even nog. Jij zegt, uh, oh, jij ik ga beginnen met een jaar. En dan, daarna zie ik wel.
1: Nee, ja, ik, 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 ik ben me er niet op vast hoe lang ik dit ga doen. Uh, en toen zei ik, ik gaf als antwoord op die vraag, je kan het 37 jaar doen. Nou, ik begin bij, met tellen bij één. Gewoon één en dan zien
2: we hoe ver we komen. Okay, en, vond, je, vond je het een eer om het te doen?
1: Ja. Ja, ja Ilse Oppenheer, de, de, de hoofdredacteur van RTL Nieuws, die vroeg het. Um, en toen dacht ik... Wat mijn eerste antwoord bestond uit niet zo heel veel woorden. Ik denk, oh, joh, uh, oké. Okay. Um, en toen heb ik met haar een aantal gesprekken gevoerd... over wat zij met het ontbijtnieuws wil. En toen dacht ik, ja, dat maakt de vraag alleen maar mooier. Wat wilde zij dan? Ja. Zij ik ben ik wilde, wel benieuwd namelijk. Zij wilde een, een rijker programma. Uh, oh, het, het, oh het was een rijk. beetje armzalig bij, bij Jan, <laughs> zeg je eigenlijk. Ah. Nee, dat zeg ik niet. Nou, dat nou, ja, zeg dat ik, ik niet. Zij maar, dan, ze uh, dan. Die heeft dat gezegd. Wat bedoelt ze daarmee? Nou, je, hebt, je, hebt drie uur live, uh, je kan drie uur live televisie maken. En nu was het telkens een programma van tien minuten... Wat, waarbij elke tien minuten soms wel een beetje op elkaar leken. Ja. En dat is prima, want dat was uh, populair bij de mensen die ja, keken. Daar maakte
5: hij veel fouten om dan een beetje te onderscheiden, toch Jan? Ja, dat zijn jouw woorden. Ja. Uh, maar je kan met drie uur
1: zendtijd gewoon heel veel doen. En we zijn nu drie uur live, uh, de hele, hele ochtend van half zeven. En daar kan je natuurlijk een heleboel mee. En je, je staat je je inmiddels, voor. toch? Je staat nu Ik ook. sta, ja. ja. Ik sta achter een, achter een houten desk in plaats van een, 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 een grote witte en wat zijn nog meer de belangrijkste veranderingen dan? Nou, live dus. Uh, ik voer meer gesprekken.
5: Wacht even, live. Maar hij was toch ook live, hoop ik, Jan? Of zat hij het allemaal op te nemen? Eerst. Er werden ook wel
1: uh, blokken herhaald.
5: Nee, wat, wat gebeurde ja, was er... Dan ja, ja, nee, dat snap ik. Één... Nee, maar ja. dat stuk, wat hij deed, dat deed hij wel live. Want anders kan je al die fouten niet maken. Toch? Dat, klinkt. Nee. En dat ja. was wel live televisie. Dat je semi-live fouten gaat zitten en maken. als er
1: dan een blok goed ging, werd dat blok gewoon weer een keer herhaald. Oh ja, dat ja. was het,
5: ja. En je gaat dan één stuk door.
1: Ja, we hebben reclameworks van een paar minuten tussendoor. Maar verder uh, zijn we live op zender. En dat betekent, je hebt gewoon veel meer minuten zendtijd. Dus je kan met mensen praten. Uh, of op locatie of in de studio. Ja. Uh, je kan meer nieuws brengen, want je kan meer afwisselen. Dus de dynamiek is wat, wat groter geworden.
8: Oké,
5: okay. ja. hoe, hoe, hoe was het de, deze week dan? Hoe voelde dat?
1: Um, ik vond het heel leuk om te doen. Um, en het is wennen. Wennen voor mij om drie uur uh, live televisie te maken in een gigantisch draaiboek. Ik ben een draaiboek van een minuut of twintig gewend. Ja. Uh, het is nu drie uur. Het is wennen voor de regieploeg die opeens uh, non-stop... Uh, die televisie moet maken. Kan niet meer naar de wc
2: toe, was, was een van de dingen
1: waar we oh, achter. Is, 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 is de redactie uitgebreid?
2: Ook? Ja, we hebben,
1: we hebben, we hebben de, de redactie inderdaad uh, weer op volle sterkte. Was in coronatijd was die veel minder, dus dan kan er ook veel minder. Ja. En die is nu gewoon op volle sterkte. En um, we krijgen hulp van alle redacties van RTL Nieuws. Dus de economieredactie waar je hebt gezeten... maar ook de onderzoeksredactie heeft, vandaag, uh, heeft deze week uh, een bijdrage geleverd. Uh, we schakelen meer met correspondenten. En ja, dan, dan kan je natuurlijk veel
2: meer... Televisie maken dan. Ja. Hoe
5: live tv? Maakt
2: die per dag daar dan? Bij RTLZ? Nou, wij maakten ook wel zeven uitzendingen in een shift. Ja. Ja. Gewoon s'morgens vroeg beginnen, uh, acht uur de eerste en dan, of half acht de eerste en dan uh, door tot. Uh, dat is dat toch leukst? Wat is, is live tv? Ik bedoel, nou ja, ik behalve als, live als er gegeven. gewoon niet zoveel gebeurt, dan, dan is het helemaal niet zo leuk. Vind, vond ik. dat nee. ik, ik Na 15 jaar had ik het wel gezien. Want dan herhaal je voortdurend ja. het oude nieuws. Kijk, zoals nu, deze dagen, er gebeurt heel veel. En dan uh, kun je al nieuwe invalshoeken bedenken en, en uitzenden. Maar uh, als er als er niks, ja, 300 dagen van de van het jaar gebeurt er niet zoveel.
1: Nee. Nee, ja, dan, dan zijn we afhankelijk van het eigen nieuws dat we brengen. Dus deze week had, had de onderzoeksredactie een verhaal over, over het vervangen van de cv-ketels... Wat, wat, uh, wat niet snel genoeg gaat door warmtepompen. Mm -hmm. uh, een verhaal over de vertraging van de treinen, wat, wat meer is dan ooit. We hebben uh, met Jeroen Akkermans, die zit in Oekraïne, onze correspondent... teruggeblikt op zijn maand dat hij door Oekraïne reisde. En daar is dan tijd en gelegenheid
5: voor. Mm -hmm. ja, wat kun je daar zelf aan toevoegen eigenlijk? Ja, daar ben ik zo benieuwd naar. Nou. Ja, ja, omdat,
2: omdat Jan natuurlijk een hele
5: ja, sprekende persoonlijkheid. Ja, mooie was, trui aan. En mooie trui. En ja, gaat passende mokker bij. Ja. Goed, ja. Maar wat, wat kun jij eraan toevoegen? Goeie vraag, goeie vraag. Nou, ik, ik, ik denk dat,
1: dat, dat uh, wat ik meeneem... is dat ik de afgelopen zes jaar bij Editionel heb gepresenteerd. Ja. En Editionel is ook een nieuwsprogramma op RTL 4. Oh ja. Maar net iets anders dan het RTL Nieuws. Dus uh, het zit niet in pak, niet met die stropdas. Uh, je, je kan een net iets uh, lossere toon aanslaan... en net een kwingslag bij het nieuws zoeken. Een bepaalde invalshoek bij het nieuws bedenken en die behandelen. En ja, dat kan in die drie uur ochtend ook. Dus uh, als wij ochtends, of eigenlijk midden in de nacht... Uh, ...vergaderen, dan, uh, dan kan ik misschien ook wel die ene vraag bij het nieuws stellen... ...van ik denk, moeten we daar niet eens mee en daar nog
5: een spreker bij zoeken? Uh, om daar juist... oh, je mag dus ook wel iets inbrengen, zeg maar. ik ja. ben niet gewoon een pratende pop, dat komt nee, het niet op neer. Nee. Dat is wel heel fijn. Ja. Dat is heel bijzonder. Wat maakt dat voor jou zo leuk dan, toen je het nog wel deed? Wat vond jij het leukste eraan?
2: Nou, inderdaad, als er wat gebeurt en, en de gesprekken... Kijk, bij RTL Z werd helemaal niks gescript. Uh, hadden we hadden gewoon onderwerpen en... Ja. Ja, dat was het leukste. Dat vond ik het leukste. En dan, uh, ja, zeker als er wat gebeurt... Dan... Kijk, de, de lijnen waren heel kort bij RTLZ. Dus wij hadden altijd die zendtijd. Um, en we, we, we mochten in principe alles maken. En we waren... Dat was de lol. Wij waren vaak... als we Bij crisis waren wij eerder dan de NOS. Dat is natuurlijk ja. altijd de kick. Mm -hmm. Omdat de NOS heel veel vergaderlagen heeft. Dat moet allemaal besluiten. Die zender moet ook vrij. Die zend, precies, die zender moet vrijkomen. En wij hadden een zender. We hebben nog steeds een zender. Wij spreken. Maar goed, RTLZ had een zender. Heeft een zenner. En die, uh, ja, dus we waren altijd beschikbaar. Dus, dus als er wat gebeurde, koningin overlijdt, wat dan ook, meteen door. En de bekendheid die erbij hoorde, hoe vond je dat? Ja, volgens mij kijken er niet zoveel mensen bij. Oh, Z. als je 15 jaar RTLZ doet, dan kent iedereen hoor. Dat is geen problemen. nou Dan worden we vooral gevraagd hoe, hoe het met de beurs staat. Uh, dus de tv stond, nee, nee, nee. Als ik uh, in, in een kroeg stond ergens, dan uh, kwamen mensen wel naar mij toe. Zei, uh, ja. en ja, en de beurs kopen. Ja, ja. 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 Nou. en hoe belangrijk is het voor jou om herkend te worden? Oh, belangrijk, belangrijk? Nou? Ja. belangrijk vind ik het niet.
1: Nee, uh, ik ben benieuwd of het nu verandert, maar ik ben er niet mee bezig. Nee. Maar waarom ben je op TV gegaan dan? Waarom ben ik op TV gegaan omdat ik het uh, te gek vind om het om het. Laatste stukje van die hele organisatie te zijn. om uh, Het uithangbord. Nou, je noemt het het uithangbord, maar bijvoorbeeld uh, een grote uitzending, Start van de Oorlog, bijvoorbeeld. Dan, dan merk je een half jaar geleden, deed ik toen uh, het Half-Wacht-nieuws. Mm -hmm. Hoe al die radars, al die mensen keihard werken, het snot voor de ogen werken. En dan, dan heb ik een soort van. Ja, die verantwoordelijkheid op mijn schouders... om dan dat die 20 minuten of die 25 minuten niet te verpesten. En dat geeft een kick. Ja, dat geeft zeker een kick, ja. Dat vind ik echt wat leuk aan het vak.
5: Ja, ja. en de vroeg gaat tot nu toe. Ik heb namelijk een ochtendshow gedaan al jaar. Ja, inderdaad, Veronica. Ja, heb je nog over, een goede tip? Kwart over vijf op, ja daarmee stoppen. Ik heb één week gehad. <laughs> <Ja>. <laughs> ik durf nu nog geen conclusies te trekken na één week. Het <laughs> is echt heftig. En als ik dan hoor, half... Hoe laat zijn je, half? Ja, kwart over drie sta ik op. Kwart over drie. Ja. Maar goed, je zegt dat het een heel mooi gevoel geeft. En daar gaat het om. Ja. Probeer die kick zo lang mogelijk vast te houden ik Probeer dan. dat vast te houden, ja. ja. Nou, Robby je succes. Dankjewel. Ja, benieuwd hoe je er volgend jaar uitziet. Ja, dan kom ik gewoon weer ja. naar de ja. Oké, okay, ja. dankjewel. <laughs> maar Hij gaat er vandoor. We zitten hier trouwens in het Hardrock uh, Hotel Marriott. Ik, is, dat, is dat geen grap jongens? Is dat echt serieus daar? Ja? Het is inderdaad wel een beetje Hardrock-achtig hier. En nu zie ik het ook pas. Dus als mensen langs willen komen, dan kan dat. Moet je wel een beetje kleden. Dus belangrijk ook. Dat heeft, uh, heb jij trouwens ook. Nou ja, ja, een beetje zwart, een beetje donker. Dus dat, dat kan heel goed, Roderick. Jij mist het niet.
2: Televisie? RTLZ, ja? Nee, 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 geen moment. Geen moment? Nee, echt niet. Nee. Ja, nee? Nee, ik, 15 jaar was het hartstikke leuk. Ik heb alles gedaan uh, wat ik daar graag wilde. Maar uh, op een gegeven moment is het gewoon klaar. Oké. Okay. En, en je bent nu 57, wat doe je meer? Vooruitkijken of terugkijken? Nee, vooruitkijken. Wa waar kijk je naar uit? Ja, ik ben een gewoon nieuw leven begonnen als zelfstandige. Dat is hartstikke leuk. Gewoon uh, podcast maken, uh, columns schrijven. Dat is, uh, yeah, ik vind dat te heerlijk om te doen. Ja. Waar, waar beteedt... komt dat door dan? Wat maakt dat zo bijzonder? Ja, omdat je eigenlijk... Kijk, bij RTL, dat hoorden we net ook um, onze vorige gasten uh, vertellen... je bent een radartje, je bent een onderdeel in een radar. En, en als je dingen doet die je alleen maar zelf leuk vindt en nuttig vindt dan heb je veel meer voldoening van, van je werk eigenlijk, van wat je doet. Dus de, de, keuze, de, ja, de keuze... Je zou het aanraden aan mensen die al lang op tv zitten. Uh, ja, sowieso, ja? om daarvan weg te gaan. Ja. Om een keer te stoppen Ja, gewoon. zeker. En iets anders te gaan doen. Ja. ja. Wat, denk je, wat denk je ervan? Ja, nou, wat ja. Ja, dat ja, is nou nou naar... ook interessant, ja, wat je ervan
5: denkt. Ja, Peter van Oort. Ja, jij wil je dat graag weten? Ik zou het best aantrekkelijk vinden. Ja? Ja? Oké. Okay. Ja, absoluut. Nou, we kunnen. wachten het af. Nu ja. steeds meer, en, en, volgens mij. Ik, ik mm -hmm. denk dat er steeds meer mensen ook hopen dat ik dat ga doen. Want die mm worden helemaal gek voor mij natuurlijk. Peter de Waard, hartelijk welkom. Voormalig correspondent in, in Londen. 2000 ja. tot 2007. Volkskrant. Ja, je bent natuurlijk druk mens natuurlijk, op dit moment. Ja, op dit moment word ik heel veel gevraagd. Ja, want
0: ja. ze hebben heel veel Engelandiskundigen nodig. Dus ja, de pot is gauw op. En dan gaan ze naar mij toe. Oh, je
5: bedoelt <lacht> dat, dat je een soort sluitpot bent? <lacht> ja, nou, nu?
0: een beetje wel, denk ik. Van, ja? Uh, ja, je doet eerst Peter Brussel natuurlijk. Hè, die is toch wel veel beroemder. En, uh, en daarom kom je bij mij. Ik ben niet zo beroemd van televisie. Ja, Tim de Wit zat er nog tussen. Maar... Oh, Tim de Wit. Ja, Tim ja, de die de wit kan, ja. ja, die is er ook. Ja, deze ja, nee, hebben er we er nog meer door. Nee, ja. die is flauw. Dus, je ja. bent dus, vooral... Economie, natuurlijk. Ja, ik ben eigenlijk veel vooral economie, maar ik heb gisteren toch wel in Buitenhof en het uh, Oog op Morgen en vanmorgen bij uh, deze zender, hè, BNR, ben ik ook al om 6 uur even geweest. Ja. Zo, vroeg. Dus ja, dat, ja. Zo vroeg? Ja, ik, uh, dan ging ik kwart over drie hoor. <lacht> ik zag gisteren, ik, 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 ik uh, kruip daarna meteen ook weer in bed.
2: Ik zag gisteren bij op was. nee bij Jinek was dat. Toen was Tom Egberts werd, uh, gevraagd ook naar de situatie in Engeland en daar stond dan, kijk, als titel: um, zijn moeder is geboren in Engeland.
0: Ja. Dat is, uh, dus
2: ja, je bent ja. al snel engeland
0: Je bent al snel Engeland-deskundig. Ja. Als, als je veel links rijdt in je auto, waarschijnlijk nu ook al vandaag gedacht. Maar ik heb, er heel, ik heb er heel lang geweest eten. Ik heb er gewoond. Ik kom er nog ieder jaar drie keer. Ik, uh, ja, en ik zie hoe de Engelse kranten omgaan met het konings, koningshuis. En je ziet dat er iedere dag een stukje over staat. Dan over Harry, dan over Andrew. Ze maken allemaal brokken. En er was eentje die geen brokken maakte. Maar die had ook nooit een opinie. En dat was de koningin. Ja. Ja. En die is nou dood. Dat is wel heel tragisch. Einde van een tijdperk,
5: 70 jaar? Ja, 70 jaar. Ja. Je spreekt in Engeland natuurlijk ook niet het was van nog eeuwen. Geen vraag, dit was geen vraag nog. Nee, ik was dan aan het inleiden eigenlijk. Oké. Okay. Ja, nee, het is goed hoor. Maar, ja, oké. Okay. Maar goed, je spreekt
0: in Engeland er... niet van eeuwen. Je spreekt in Engeland van tijdperken van uh, royals. Stuarts,
5: Tudors, Elizabeth en Victoriaanse tijd. Dus dat gaat altijd om de, de royals. Oké, okay, maar ik lees overal dat er een einde van een stuk geschiedenis... Wat gaat er allemaal veranderen nu, nu Charles de koning gaat worden? Wat betekent dit voor die Engelsen? Wordt het koninghuis nu ook minder populair... Dat hangt
0: natuurlijk een beetje ook van Charles af, maar ik denk niet bijvoorbeeld dat de koningshuis minder populair zou worden. Nou, Charles
5: uh, heeft niet echt een staat van dienst waar iedereen heel erg op Nee, gaat dat is ook zo,
0: maar hij heeft zich heel goed hersteld hoor na Diana. Dus het, dat heeft hij zeker gedaan. En het, op dit moment heeft hij een populariteit. En zelfs Camilla is vrij populair. Maar hij kan alles nu verknallen. Of zijn, zijn probleem is natuurlijk dat hij wel sterke opinies heeft. Hij heeft opinies over architectuur, over landbouw, over uh, duurzaamheid. Ja. En dat heeft de vorige koningin, of de ja, vorige vorst natuurlijk nooit gehad. Nee. Die had helemaal geen opinies. Die stelde hoogstens een vraag. Niemand wist wat ze dacht. Ze heeft nooit tegen een premier gezegd van, uh, nou daar ben ik het helemaal niet mee eens. Hoogstens zei ze van, uh, nou ja, weet u wel wat de gevolgen zijn of zo. Dat was een beetje een understatement hè, wat ze deed. Maar ze heeft nooit iets gezegd.
2: We weten echt niet wat ze denkt. Maar het koningshuis heb ik altijd begrepen, is toch een beetje een bindende factor in de samenleving. zien we hier in Nederland ook. Als je nou iemand als Charles op de troon hebt, die met hele uh, fikse meningen uh, die maatschappij wel eens kan gaan polariseren, verwacht jij dat? Ja, dat kan natuurlijk het geval zijn. Het is natuurlijk niet alleen het koningshuis van Engeland, hè. het is het
0: koningshuis van de wereld. Eigenlijk, de Amerikanen kennen maar één koningshuis, dat is het Britse koningshuis. Het is hier ook nog koningin van, uh, of de uh, Schals is ook koning wordt hij van Canada, van Australië, van al die speldenprikken in de Caribbean. Dus hij heeft nog een heel rijk en dat moet hij ook allemaal te vriend houden. Dat wordt best wel maar moeilijk. Kan, kan hij dat? Ja, dat moeten we afwachten natuurlijk. dat wat denk niet. jij? Want jij kent hem. Ja, ik ken hem wel. Ik ja, ja, hem je een deskundig ja, ja, en ik, nou ja, hij doet dus, <laughs> ik, uh, ten eerste is het natuurlijk, hij is al 73, hè, dus hij hij zal het niet zo verschrikkelijk lang doen. Ik nee, denk dat hij nou. wel de koningshuis een beetje zal moderniseren. Ik denk dat op een gegeven moment... dat hij misschien als eerste koning wordt die ook gaat appliceren. Dus dat hij over tien jaar het stokje overdraagt aan William. Die is al veertig en die kinderen zijn wat groter. Ja. En ik denk ook misschien dat hij... Uh, ja, hij, zou, hij wordt ook hoofd van de Church of England. Volgens mij is hij helemaal niet geloven. Maar zou ik nou zeggen, kan dat wel? Nu, waarom
5: kan Omdat dat? Hij, nou, hij is gescheiden.
0: Hij is... Ja, ja. Nou, ja er zijn allemaal problemen erbij. Dat is dus, toch uh... helemaal niet fijn daar? Nee, dat, misschien geeft hij die functie ook op. Dat dat ook gemoderniseerd wordt. Dat hij niet langer uh, de ja, hoofd wordt van de van Maar hij was er ook
5: betrokken. Ik ben het nu aan het zoeken. prins Charles kreeg nog 3 miljoen cash van een uh, Catarese scheik. Hij heeft
0: toch yeah. nog hier en daar wat geld uh, onder de tafel? Uh... Nou, dat weet ik niet. Dat is een verhaal dat jij... Waar kom je daar aan? Ik weet wel dat het gold voor uh, Prins Edward of zo. Die is een keer nou, door de ja, Catharise scheik is... erbij in, uh, ja. in En genaard. Andrew heeft ook het nodige mee meegemaakt. Ja, ik heb hem nodig wat nodig, mode, nodig meegemaakt en ik denk dat het ook ligt aan de aan de moeder. Het was
5: natuurlijk wel een kille vrouw. Oh uh, ja. Kijk eens aan, we hadden gisteravond Johan Derks zei, het was ja. helemaal geen aardige vrouw. Het was een beetje een koude, kille vrouw, ja. maar Iedereen in shock gelijk, ja. het publiek ook, huilende mensen
0: ze. Er is een bekende anekdote dat ze bijvoorbeeld in Zuid-Afrika was... en er waren een paar mensen uh, die wilden haar uh, even hun baby laten vasthouden. Ze liet op het kind liever vallen, dan dat ze Jezus. het oppakte. Ja, oh. dat hij, haar eigen kinderen hebben volgens mij ook niet zoveel aan haar gehad. Misschien zijn ze daarvoor allemaal van het verkeerde pad
2: op het verkeerde pad ja, geraakt. Je hebt natuurlijk de, de Crown gezien. Die, ja. je hebt, ik, Klopt dat een beetje? De Crown heb ik niet gezien.
6: Ik heb oh, je hebt niet gezien? Nee, oh. nee
2: ik, ik kan niet
0: alles zien hoor. Oh. Maar dat is toch gaat
5: over het
6: Engelse ja, het gaat Koningshuis? Ja, het gaat over
0: het Engelse Koningshuis. Maar er is zoveel over het Engels. Je hebt de film The Queen, je hebt de films over Victoria. Maar er je heel het veel over luk, het Engelse Koningshuis. Beter, dat lukt jou niet dan? Nee, ik kan niet alles zien. Ik ga wel een keer binge horen, dan ga ik het allemaal eens een keer bekijken. Okay. Maar het is fictie hè? dus de Crown. Nou, nou ja, heel dicht
5: bij de werker. Ja, nee, de niet waren... de
0: uitdrukkingen, niet de privé dingen. Daar weten ze helemaal niks van. Maar je hebt er niks van, je hebt het niks gezien. Dus nee, nee... nee dat maar dat weet ik. ik heb het gewoon gehoord. Ah. Ja, <laughs> het zit gewoon een beetje in de hangen. Ik weet een ja, beetje, je kan natuurlijk spreken van... De, uh, dat je wel met andere mensen spreekt. Er zijn er wel anekdotes over haar en die waar zijn. En dat, uh, maar goed, dat komt niet uit dat ze de, echt die meningen doet die eens in de kroon. Uh, die zijn voor een grote spreken, de momenten van Elisabeth, voor jou... Nou, een heel sprekend moment vond ik wel eens een keer dat ze in 1982... er dus stond er een, uh, op een gegeven moment, uh, dat is een heel bekende anekdote... stond er een uh, inbreker bij haar bed. En op een gegeven moment, uh, zij wordt wakker en ziet hem... en zegt, u bent in de verkeerde kamer. Ja. Terwijl ze stiekem eventjes de knop van de stille alarm indrukt. Maar de bewakers komen niet, dat duurt hartstikke lang. Ja. Toen zegt ze tegen die man, wilt u soms een sigaret met een asbak? Dan ga ik het even voor u halen. Ja. En voordat het uh, was, en toen zei ze het later: hoe komt hij nog een godsnaam van nuchter zijn? Ze zei: ja, ik kom heel veel vreemde mensen tegen. Ja. 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 <laughs> zo, ja, zo, zo is het zo. precies mm -hmm. gegaan in
5: de film, hè? In, de, ja. in de Crown. Ja, kun je ja. nagaan. Nou, dat heb je niet gezien? gezien natuurlijk, ja, dat heb ik niet gezien. Nee. Maar hoe gaat de komende dagen eruit precies zien? Wat, wat mogen we verwachten? Uh, vanavond
0: gaat uh, Charles zijn eerste toespraak houden voor de Britse televisie. Ja. Daar komt een, uh, Doet hij dat live of wordt dat semi? -live? Ja, ik denk dat het dat live is hoor. Dus dat, ja, ja. Dan gaat die, uh, en ik denk dat hij zegt: ik doe maar ietsje later. Kom... dat zal misschien wel een vertel. Inkomen van één ja. minuut of zo, als hij zich. Uh, maar het, hij is al wat gewend. Hè? Hij heeft dit jaar ook de troon weer heel uitgesproken. Ja. En ja. het, uh, daarna komen de zeven dagen van rouw. Met, uh, en dan komt er natuurlijk een begrafenis. En dat is natuurlijk oh, een ja. geweldig indrukwekkend gebeuren. Want de Britten zijn natuurlijk gek op tradities. En er komt er zo'n waar de kist op gaat. En die wordt uh, voortgetrokken door matrozen. Met touwen in plaats van met paarden. Dat zijn allemaal van die leuke tradities. Die ik, geloof, ik heb er twee meegemaakt. Van de Queen Mum, hè, die werd 101. Ja. ja, die dronk heel veel Zitornik. Dus daar kon je ouder van worden. En, het, uh, en van uh, Prinses Margaret. En dit is, uh, nou, ik ben benieuwd wat dit wordt. Ik denk dat alle wereldleiders erbij willen zijn. Want iedereen die in Engeland komt, die zegt altijd, ik wil eerst naar de koningin toe. De premier interesseert me eigenlijk niet.
5: Ja. Okay. Mis je het wel eens? Het werken daar?
0: Ja, ik mis het wel eens. Maar ik kan er toch, ben er toch bij betrokken. Ik spreek er nu weer over. Van de week ben ik
5: overal op de media geweest. Over Least Trust. Dus uh, ik blijf erbij betrokken. Oké. Okay. Um, ik zit me toch even af te vragen of die Charles het echt een beetje goed gaat doen. Want ik las ook dat hij nu overal naartoe moet gaan. Alle werelddelen ja, waar hij uh, ja, zeker. zijn moet ja, gaan houden. Ja, dat is ook zo. En er zijn heel veel werelddelen waar natuurlijk al
0: referenda zijn geweest in het verleden. En uh, over het, uh, moeten we het koningshuis behouden. En er was altijd de mening natuurlijk, Elisabeth redt het. Dus de koningin is populairder dan de monarchie. Ja. En dat wordt natuurlijk moeilijk voor hem. Omdat, uh, ja, dat moet uh, Charles allemaal waarmaken. Maar Camilla wordt nou, wat, wat krijgt die voor titel? Ja, dat weet ik ook nog niet helemaal. We bespreken nu over koningin consort, maar wat dat precies nou inhoudt... of ze nou prinses wordt of koningin. Dus we ze hebben nu iets tussendoor gevonden.
2: Het blijft een aparte wereld. Ja, ja, ja zeer. En ja. Dat, dat gezin, komt dat toch een beetje bij elkaar? Want die Megan, nou, Ze waren gisteren allemaal aan doodsbed, alleen Harry was te laat, geloof ik. Ja, maar Benkert was er niet bij, toch?
0: Nee, nee Megan was er niet bij, nee. Maar nee. dat hoort niet tot het uh, heel, Jean, ik denk dat, uh, oh, ja. uh, dat ook Sarah er niet bij was. En uh, ik weet niet of alle kleinkinderen er ook bij waren, maar Harry was te laat. En waar kwam dat door? Ja, dat weet ik ook niet. Misschien is het te laat ingelicht. Oh. En Megan was niet mee. Nee. Dus nee. Het, uh, blijkbaar hadden ze daar toch een beetje een hekel aan. Maar,
2: mag ik nog één vraag stellen over de dood? Vond jij het niet raar dat ze eigenlijk de dag ervoor nog een handje uh, uh, kon schudden Twee met de nieuwe premier? Voor. Twee dagen? Twee dagen. Twee okay. ja. dagen ervoor. Maar en meer. dat is zo dat hè, snel. Dat
0: ze, uh, ja, mensen. Uh, ja, dat, uh, be begrijp, ik begrijp dat dat vaker gebeurt bij oudere mensen. Dat ze ineens. Uh, Omvallen. Omvallen, ja. Ik weet het niet. Ik ja, heb heel niet veel oversteven. Een we hebben niks
5: weten trouwens in Nederland op dit nee, moment. Nee, er is
0: ook niet bekend waar ze dan overleden is. Hoor, of ze, ze, had, ze zou kanker hebben, ze zou uh, covid hebben gehad. Maar we weten het niet. Jij ook niet dus? Ik weet het ook niet. Ze nee. hebben mij niet uh, ingelicht. Als enige. Dus hier komt dat nog ook. Ik
5: krijg een telefoontje. Ja, Peter de Waard. Bedankt dat je er weer was. Oké. Okay, ja. Tot de volgende keer. We gaan zo weer verder met deze uitzending van The Friday Move. The Friday Move.
3: BNR Nieuwsradio. The Friday Moon.
2: This is BBC News from London.
3: We will put our nation
7: on the path to long-term success.
2: Het gaat de Britten vooral natuurlijk om het overlijden van de
7: Queen.
0: Well, this is. This is it, folks. We de
5: tafel inmiddels CDA Kamerlid Henry Bontenbal. op vrijdag 9 september. Mijn co-host is Roderick Velo. Die, uh, ben je al even nadenken geweest of het boos zijn <lacht> of weet je dat ook niet meer wanneer het was? Ja, het is zo lang geleden, ik ben ja, eigenlijk alleen maar ongelooflijk. Maak je, je wel eens boos op het CDA? Uh, nou, dat doen ze eigenlijk. Uh, ja, en toen Bob Koekstra laatst zei met dat hele verhaal van 2035. Ik weet het allemaal niet. Een, uh...
2: ja, ik vond vooral wat ik, wat, ik wel heel erg erg aan het CDA toen zij Pieter Omtzigt lieten gaan. Dat, dat vond ik uh, echt niet netjes en we hebben daar veel uh, over gelezen. Ja. Dat vond ik echt, uh, toen dacht ik het CDA.
5: Nee, maar als je
2: met regeerakkoord
5: ondertekent en je zegt we gaan het allemaal op die manier aanpakken, we vroegen het enzovoort. Je zegt ja, ik weet
2: het toch niet zeker nu of dat wel gaat lukken. Wat vind je ervan? Ja, uh, ja, dat vind ik ja, interessant, laat ik het zo zeggen. Interessant! Ja, nee, echt waar. Want oh. dit is natuurlijk, ja, sorry dat ik het zeg, ja. maar, maar dat moet je gewoon kunnen, in een, in een, ook in een kabinet. Uh, de druk is zo groot. We hebben het al eerder gezegd. Ik bedoel, dit kabinet staat onder grote druk, is onder grote druk uh, tot stand gekomen. Dus ja. het is niet raar dat dat soort dingen gebeuren. En nee, kijk, weet je, ik, ik ben toch. Mijn journalistieke inborst zegt toch eerst uh, kijken wat er aan de hand is. voordat je dan met een mening komt. Ja, eigenlijk ben ik heel genuanceerd. Als ik je zo ja, mee ja, maak, Roderick. Ja. Ja. ja,
5: ik had wat bitter uh, uitspraken ja? verwacht eigenlijk. Ja. Dan moet ik ze zelf maar weer maken. Henry Bontenbal, goed dat je er bent. Dank. Hoe vaak uh, via het lastig als je op een feestje of ergens in de gelegenheid staat dat je vertelt dat je bij het CDA zit? Uh, eigenlijk nooit. Nee? Nee. Ook niet nee. wat er nu allemaal gebeurt met al die ontwikkelingen rond het CDA. Dat in de peilingen zo laag staat. En Rob uh, Koekstra die gewoon een interviewtje geeft waarmee hij het hele kabinet even in, het, in, in zijn hemd zet. Nou, wat ik wel pijnlijk vind is dat mijn partij er niet
7: heel goed voor staat. En ja. dat wij uh, ons best aan het doen zijn om dat uh, te boven te komen. Maar dat is niet leuk om... Uh bij een partij te zitten die in zwaar weer zit. Nee, maar, maar goed, dat brengt mij... Hoe, uh, hoe, hoe
5: doen jullie dat dan? Om dat weer een beetje op te krikken?
7: Nou ja, ik probeer gewoon keihard te werken. En, uh, dat doen we
5: allemaal volgens mij hier. We ja, maar dat is ook het
7: beste wat je kunt doen volgens mij... als je in de problemen zit. Uh, dus ik probeer gewoon een zo goed mogelijk kamerlid te zijn. Uh, ge gebaseerd op de inhoud. Heel erg op de inhoud. Gewoon hmm. proberen problemen op te lossen. En uh, ja, toch gewoon weer wat onversneden ideologie erin te gooien. Ik denk dat dat ook wel eens uh, mist in de Tweede Kamer. Sorry?
5: Onversneden ideologie? Gewoon ideologie.
2: Ja. Wat, ik volgens mij moeten we daar juist minder van hebben.
7: Nee, dat denk ik niet. Nou, ik denk dat een deel van het probleem is dat um, het ideologische debat... heel erg ook uit het politieke midden verdwenen is. Waardoor eigenlijk het midden toch een beetje een grijze brei is geworden. Um, en dat brengt mensen aan de flanken. En ik denk dat het heel goed is als partijen die midden in de... Politieke spectrum is uh, zitten ook gewoon veel meer ideologisch. Nee, volgens mij ik ben daar echt totaal
2: mee oneens. Ik denk dat dat nu komt. Je hebt nu kwaad gemaakt, hè? Ja, ja, Nederland is goed. Dat is goed. We, hebben, we hebben te maken met zoveel crisis ja. dat uh, het Nederlandse bevolking eigenlijk gewoon oplossingen wil. En die wil praktische oplossingen. En we komen nu mee weer met een, met een uh, energiecrisis en we hebben juist die ideologie, ideologie moeten we juist daar moeten we juist niks van hebben. We hebben gezien welke wat een wat ideologie aanricht in een land als Duitsland waarin alle kerncentrales zijn uitgezet. Dat is allemaal ideologie. En daar moeten we juist van af. En daar moeten we zeker niet aan in Nederland... Want uh, de mensen willen gewoon praktische oplossingen. Oplossingen, daar is de politiek voor. Ja, en ik
7: denk dat het helemaal geen tegenstelling is. Het is volgens mij helemaal geen tegenstelling... tussen praktische oplossingen verzinnen en, en ideologie. Maar hoe oh, zie je dat
5: voor je en dan, Henry? Wat bedoel je daar precies nou, mee dan? Nou, ik vind
7: het juist heel kortzichtig... om uh, alleen maar problemen op te lossen... en niet verder te denken dan de ideologieën... die achter de maatregelen zaten... die tot die problemen hebben geleid. Dus als we zien dat bepaalde, bepaalde problemen zich hebben ontstaan... moet je ook nadenken van welke dominante ideologie... zat hier nou jarenlang achter. En moeten we daar dan niet... niet is niet over hebben.
2: Ja, over het ja, afschaffen dan van de ideologie... die voor zoveel ellende heeft gezorgd.
7: Nee, want hier iedereen loopt met een ideologie rond. Alleen sommige ideologieën zijn implicieter dan de andere. Ja, dus denk, over, denk bijvoorbeeld aan het, aan, het, aan het marktdenken. Een doorgeschoten marktdenken. Dat is een, een ideologie. Een soort bril waar we met z'n allen... de afgelopen decennia doorheen hebben gekeken. Waardoor we inderdaad heel veel aan de markt hebben overgelaten. Maar dat moet je nu in de energiecrisis bijvoorbeeld niet doen. Nou ja, ik, ik kan hem direct doorvertalen... naar de huidige energiecrisis. We hebben de afgelopen... 10, 15 jaar hebben we vooral vanuit marktdenken de energiesector opgebouwd. Uh, we dachten ook vooral met marktwerking de energietransitie te kunnen doen. En nu zien we dat opeens geopolitiek een enorm belangrijk aspect is. Dat hebben we dus onvoldoende meegenomen. Dus me dunkt, we hebben juist meer ideologie nodig. En minder van dat soort ja, marktdenken, maar, wat maar, impliciet in, ons, in, in onze genen is gaan maar, maar zitten. Maar
2: wat gaat dan meer ideologie opleveren?
7: Dat je, dat je veel fundamentele nadenkt over bijvoorbeeld hoe je de markt inricht. He, dus, dus ideologie bepaalt of jij denkt dat de oplossingen van de markt komen. En vervolgens be, uh, bedenk je maatregelen en zo gaat de energiesector zich gedragen. Je privatiseert bedrijven, uh, je, 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 je past weinig regulering toe. Dat is hoe ideologie praktisch in, in de praktijk werkt. En je kunt zeggen, ja, ik doe geen ideologie meer. Maar dat is als, je hebt allemaal een bril op waardoor je kijkt. Uh, dus volgens mij moet je ook weer terug naar... Uh, 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 welke ideologie hebben de problemen veroorzaakt? Daar moet je dus over nadenken en ook bedenken dus... van welk alternatief verhaal zet ik neer... Uh, en welke maatregelen komen er daar vervolgens weer uit? Dus ik, dat betekent dus heel concreet... ik, ik ben een CDA. ik zeg... Um, uh, we hebben veel, te veel nadruk gelegd op uh, nou, uh, uh, autonomie... Uh, uh, individuele ontplooiing enzovoorts. En ik denk dat, dat gemeenschapsdenken. Uh, collectiviteit, solidariteit, dat zijn veel belangrijke waarden. Die we denk ik ook de komende decennia nodig hebben om uit de problemen te komen. Nou, als je zo denkt, hè, dat is het vloertje, maar vervolgens ga je dan nadenken wat zou dat be betekenen, bijvoorbeeld voor de huidige energiecrisis. Nou, dat betekent dus misschien dat je niet alles uh, uh, moet privatiseren. Dat je bepaalde dingen uh, publiek moet houden. Dat je misschien veel meer regulering op de energiemarkt moet hebben. Dat je mensen um, um, uh, tot een bepaalde mate van solidariteit moet dringen, dwingen. En heel veel ingrepen die wij nu doen. En de keuzes die je daaromheen maakt, daar zit altijd een ideologisch randje aan.
5: En daar dat, dat dat kunnen we het niet over hebben. Maar ik denk dat we het juist wel over moeten hebben. Wordt ideologie valt wel heel vaak. We gaan het nu even praktisch toepassen. Wij zijn volgens mij van de weinige landen, zo niet het enige land in Europa... dat nog echt voor die vrije markt gaat. Hè? In de meeste landen om ons heen wordt er nu steeds meer gereguleerd op die energiemarkt, toch? Ja, maar dat is ook... Kijk, de energiemarkt is nooit helemaal vrij geweest. Uh, alleen al
7: het feit dat we met allerlei marktprikkels... bijvoorbeeld de energietransitie hebben gestimuleerd. Mm. De, de overheid heeft altijd, en ook de afgelopen jaren... wel vrij dik met zijn vingers in die energiemarkt gezeten. Maar we hebben wel inderdaad als... Uh, als een van de weinige Europese landen zijn wij het verst gegaan... in het toepassen van marktwerking en liberalisering... en privatisering van
5: die energiemarkt. Ja, wij hebben en bijvoorbeeld dat... geen jaarcontracten meer in Nederland... omdat mensen zo'n lage boete moeten betalen als ze overstappen enzovoort. Dat is niet ja, te doen. Ja,
7: klopt. Hè? Dus, dus uh, onze autoriteit consumentenmarkt, maar ook partijen als het Nibud... die hebben heel, heel sterk de flexibilisering van de energiemarkt gestimuleerd. Ja. Dus je kreeg overstappenkorting van een paar honderd euro... en dan ging je weer naar de volgende leverancier. Want het leverde zoveel uh, op voor die consument. En je hebt dus mensen met lage inkomsten die dus elk jaar gewoon zo'n overstap maakten. En dat werd ook gestimuleerd. Nou, dezelfde groep huishoudens is nu de pineut. Ja, want die, vattenval uh,
5: kan gewoon weer zo omhoog gaan dus afgelopen ja, week. Ja, maar er
7: zijn ook mensen dus die dus inderdaad overstappen naar de nieuwe contracten. Of uh, en, altijd bij een energieleverancier hebben gezeten... die al op het randje van uh, uh, nou ja, wat net en wel niet kan functioneren, Die vallen nu om en vervolgens moeten ze gedwongen overstappen... naar een energieleverancier die een torenhoge prijs uh, vraagt. Dus... Ook dat stuk, dat, dat steeds maar stimuleren van die, van die flexibilisering van de energiemarkt... ja, dat kunnen we met elkaar uh, terugdraaien. daar zit ook een soort marktgeloof in, namelijk dat dat tot het meeste efficiëntie leidt. En het blijkt gewoon te zijn dat dat niet zo is. De afgelopen tien jaar hebben we echt ook geprofiteerd van die marktwerking. Dus wij hadden in Nederland daadwerkelijk hele lage energieprijzen, ook uh, internationaal. Hè. Dus uh, dan haal ik even alle belastingen eraf, maar de echte kale marktprijzen waren laag. Uh, maar nu zien we dat wij als Nederland... in deze oorlog echt de hoofdprijs betalen. Ja. Dus in één jaar maken we alles... nou ja, draaien we die hele, de, ja, die hele Duitsland, boek.
2: vergeet Duitsland niet...
7: Nee, Duitsland heeft natuurlijk ongeveer hetzelfde probleem. Uh, maar bij Frankrijk wij. scheelt dat een heel stuk, als ik nu
5: naar Frankrijk ja, kijk. Ja, maar dat wordt
7: natuurlijk, wij worden heel vaak met Frankrijk vergeleken. Maar dat is dus ook het, het, het interessante. Die markten zijn totaal onvergelijkbaar. En dus er wordt wel gezegd, ja, maar je moet de prijzen reguleren. Hè. Dat, en dat gaan we in Nederland ook doen. Ja, even, in Frankrijk heb je de facto één grote energieleverancier, dat is EDF. Die beheert die, die, be, beheert die 56 kernreactoren en nog een klein beetje wat andere dingen. Maar voornamelijk uh, kerncentrales. Um, en dat is een, een, een staatsdeelneming. Hè? Dus dat is de, aandeelhou de aandeelhouder is daar de Franse staat. Dus ja, een eh, prijsregulering daar is gewoon simpel. De aandeelhouder die tegen EDF zegt, joh, reken even een lage prijs. En Kunnen, dus dat is, dat is totaal anders in Nederland. In Nederland hebben we tientallen leveranciers... en kan je deze
2: truc dus nooit uithalen. Kunnen de Fransen de, de kernenergie eerst voor zichzelf houden... en daarna pas exporteren?
7: Nee, zo werkt dat niet. Nee, we zijn echt een hele verknoopte energiemarkt. En um, in de media en in debatten zijn er allerlei beelden over die markt die, die, <laughs> die zelden kloppen. Hè. Dus alleen al bijvoorbeeld het idee dat wij um, vloeibaar aardgas halen in Nederland en dat dat voor onszelf is, ja. dat is niet voor onszelf, dat gaat heel Europa door. Dus die schepen die wij nu leer, neerleggen in de Eemshaven om vloeibaar aardgas naar Nederland te halen, dat aardgas is ook gecontracteerd in Tsjechië en in Duitsland enzovoort. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor het aardgas in Zeebrugge en Duitsland enzovoort. Dat is ook een beetje mijn punt. Die, die hele energiemarkt is zo verknoopt aan elkaar... dat wat het ene lidstaat doet heeft invloed op de andere. Daarom ben ik ook zo kwaad op landen als Duitsland en België... die hun kerncentrales uh,
5: dichtgooien. Terwijl ja.
7: Nederland uh, en heel veel andere landen... gewoon een enorme behoefte hebben aan, aan elektriciteit. Dat is, dat is dus niet, niet solidair.
5: En hoe kijk je naar de rol van onze minister daarin, Rob Jette? Hoe zie je dat hij functioneert?
7: Ik ga ervan uit dat hij, dat hij, dat hij enorm hard werkt. En ja. hij is natuurlijk... De, de... Maar dat doen we allemaal, zei ik net al. <laughs> ja. Nou, niet allemaal, maar... Nee, uh, maar veel uh, mensen uh, doen dat. Ja. Ja, ja, nee, maar kijk... Uh, Rob Jetten is natuurlijk de, de, de minister geworden om zeg maar, de grootste transitie voor elkaar te krijgen. Hè? Ja. Ook om de, de groenste minister... Dat is ook wel van... goed
5: een ervaren man met veel achtergrond op dat gebied. Dat scheelt. Hij
7: nou, had in ieder geval ambitie, laat ik het zo zeggen. Um... Okay.
5: Ambitie is ook wel heel belangrijk in deze.
7: Maar nu, twee jaar later is hij natuurlijk in de, in de grootste energiecrisis ever gekomen. Waar hij natuurlijk ook niet om had gevraagd. En daar nou moet hij natuurlijk eigenlijk van de minister die een totaal nieuw energiesysteem ja. bouwt... moet hij een minister worden die gewoon de grootste energiecrisis... Kan die het? Ik denk het wel. Het is echt een enorm slimme man. De vraag is meer, denk ik, kan zijn ministerie het? En ik ben wel eens bang dat we, en dan ga ik ook kritisch zijn naar uh, mijn eigen partij en, en, en meer partijen. Wij hebben de afgelopen jaren wel de overheid vrij uitgekleed. En nou staat diezelfde overheid, die staat voor de allergrootste transities, niet, niet één, maar hè, de landbouw. Uh, de energietransitie en ik kan nog wel een paar crisissen noemen. Zeggen, asielse... En die overheid ja. hebben wij uitgekleed. En die overheid kan dus moeilijk die transitie bolwerken. En dus kom, komen we ook aan tegen ja, dat wij van die overheid dingen vragen... die die overheid niet nee. kan oplossen. Nee. En dat is ook het pijnlijke.
2: Ja. Um, maar
5: als, als je vanmiddag bijvoorbeeld niet bij dat overleg is... dat vind je logisch met al die energieministers?
7: Ja, nou, dat, ah, kijk, zijn verklaring is, is dat hij naar de ministerraad gaat. En bij de ministerraad staan natuurlijk weer stukken over het debat, vermoedelijk. Over het debat wat donderdag gaat plaatsvinden over gasleveringszekerheid. Dus hij, heeft, hij komt met allerlei noodscenario's. En hoe gaan we grote bedrijven afschakelen als het
5: echt paniek in het tent zegt, is. Je zegt dat je het eigenlijk in Europa met z'n allen moet je het nu goed eens gaan worden, toch? Dat is wat je net ook aangaat. Zeker,
7: gaat. maar goed, we sturen natuurlijk iemand namens het kabinet. En ja. Velbrief is ook geen domme man. Die weet ook wel hoe de hazen. Dus een minister wordt altijd gebriefd ambitieus. door ambtenaren. Ja. Dus, dus een kabinet spreekt natuurlijk via een minister. Dus mij maakt het niet. In die zin, minder uit wie daar okay. zit. Ja, uh,
2: wat ik lees is dat alle Europese landen eigenlijk al een plan hebben. Die zijn al bezig. Uh, Nederland als enige al een niet. Ja, ja, die zijn al een tijdje bezig. Nederland als enige niet. Heeft het kabinet een plan? Het kabinet heeft...
7: Onvoldoende een plan, vind ik. En dat hebben wij in het debat voor de zomer, als uh, verschillende fracties, hebben, zijn daar heel kritisch op geweest. Ik heb zelf zelfs steeds gezegd. Ja, bril voor, toch al
5: was je al heel kritisch
7: daarover? Ja, ik ben eigenlijk altijd, altijd kritisch ja. geweest. Maar en je bent de, van het CDA,
5: toch? Die in het kabinet zit. Zeker, wij ja,
7: zijn okay. heel kritisch altijd, want wij controleren een kabinet, ook ons ja. eigen kabinet. En, um, maar het debat over gasleveringszekerheid, is, dat was nou, een paar weken voor het recess En toen is de hele Kamer wel, wel vrij kritisch geweest. Van, ja, heb je nou scenario's knaar liggen voor de meest ergste scenario's? En ik heb steeds gezegd van, kijk, Poetin schaakt slim. Ik ga, ik ga ervan uit dat die man ontzettend intelligent is. Dus ik wil dat het zwartste scenario, dat dat ook op tafel ligt en dat je dat uitwerkt.
2: En ligt dat op tafel?
7: Ons is beloofd dat het voor het eind van de zomer... Dus is het een politiek scenario's, antwoord, hè, Nee dit? Nee, er komt een antwoord. Ons is beloofd dat, dat, dat die scenario's uitgewerkt zijn. Dus ik verwacht voor het debat van aanstaande donderdag... dat die scenario's naar de Kamer worden gestuurd. Dus dat moet tussen nu naar de ministerraad en dat debat uh, gebeuren. En als dat niet gebeurt? Ja, dan wordt hij heel kritisch aangepakt in dat debat. Maar ik ga ervan uit dat die plannen er liggen... want het is vrij duidelijk uh, gevraagd aan het kabinet.
5: Hoe, hoe is je eigen gevoel erover? Maar
7: over, over de andere landen, hè? Want, de, de, het is heel lastig om al die landen te vergelijken. En er zijn ook landen die gewoon ook dingen doen die misschien niet heel intelligent zijn. Nee, dat dus, weet ik wel. Dus... Maar even
2: Frankrijk nog als voorbeeld. Ja, Frankrijk. Uh, de helft van de kernredactoren die waren uh, uit en die waren uh, er werd onderhoud, onderhoud uh, ja. uh, uh, gepleegd. Klopt. Um, Macron heeft eigenlijk toen het uh, misging, heeft hij gezegd: uh, ik ga met de Defensieraad om de tafel zitten en we gaan een plan uh, bedenken. En ja. uh, nou ja, binnen uh, enkele weken uh, draaien alle kern. Uh, uh, ja, moet moeten het weer. nog zien, hè? Nee, oké, okay, maar goed. Ja. Dus dat is volgens mij praktisch handelen. En dat is...
7: Um... Ja, maar nou ga ik, daar ga ik even toch, toch in de verdediging. Um, een paar maanden geleden kwamen we ook in die crisisstand. En uh, nou, ik was een van degenen die bij NOS riep van die kolencentrales. Ja, het is even crisis, jongens. Dus misschien moeten ze iets harder draaien. Nou, dat was even vervelend. De coalitie was boos op mij dat ik dat zei. Maar een week later kondigde Jetten aan... ja, jongens, het is crisistijd, uh, die, die cap gaat eraf. Toen konden we snel handelen. We hebben gezegd, we gaan heel snel uh, uh, LNG importeren. Ja. Twee schepen, die zijn gisteren, deze week zijn ze aangemeerd. Waar we een enorm veel vloeibaar aardgas kunnen importeren. Geen dat, dat is, dat is 150 dagen ongeveer geregeld. Dus we kunnen in crisistijd echt wel een aantal grote dingen doen. En heeft Nederland ook echt wel gedaan. Het, het, hoe het, staan we er nu voor? Het gasverbruik dan? in Nederland is gewoon 30% lager. Hè? Terwijl mm. in Spanje, want we kijken allemaal naar ander lid, is het 6% gestegen. Dus Nederland doet het echt niet super slecht. Maar hoe Nederland...
5: staan we er nu voor? Wat is je gevoel voor deze winter? Als we een hele strenge winter zouden krijgen? Nou, de, gas, de gasopslagen zitten vol: uh, voor 80, 80%. En dat blijft de komende
7: tijd uh, uh, verder voorlopen. En toch maak ik mij hele grote zorgen, omdat we onvoldoende zicht hebben op de economische effecten die we nog gaan zien. En dus we kunnen in de energierekening van huishoudens, huishoudens kunnen we dingen gaan compenseren. Maar er gaat natuurlijk straks ook bij het bedrijfsleven een enorme slag plaatsvinden. Ja. Dus bedrijven als Yara, die gewoon uh, productie terugschroeven. Kunstmest, maar ook Aldel, die maakt uh, aluminium. Allemaal van dat soort grote intensieve bedrijven. Steenfabrieken, papierfabrieken, MKB'ers. Ik krijg ik half de... huilende bakkers aan de telefoon nou ja. die gewoon oh, zaken hebben. Ja. En, nou ja, ik, nou ja, mijn hele mailbox zit er niet vol met... Uh, doe het allemaal ja, maar. Dus alles wat een beetje energie gebruikt... gaat daar heel veel last van krijgen. Die kunnen het nu nog wel even uitzingen. Hè? Die, die, die draaien op wat voorraden enzovoorts. Maar dat gaat na een paar maanden natuurlijk ook zichtbaar worden. En dat gaat allemaal keteneffecten in de economie hebben. Ja, dus staal wordt duur, aluminium wordt duren... Ja, kunst, ja, kunstmest wordt ja. duren. Ja, en, en ik denk dat, dat die keteneffecten... gaan we natuurlijk pas over een paar maanden zien. En dat gaan we dus terugzien in de prijs van brood... of beschikbaarheid van ja.
2: materialen. En massa ontslagen, want uh, Europa... Concurreert zichzelf natuurlijk volledig uit de markt op deze manier. De, de, de gasprijs, energieprijs in Europa is tien keer hoger dan die in de Verenigde Staten. Dus de, de, dat levert. Ja, die bedrijven ga...
5: Ik zag dat net, de inflatie gaat er al weer iets omlaag in Amerika. Daar waar wij dan nog steeds uh, gewoon uh, sky high hebben, natuurlijk. Ja,
2: maar dus de concurrentiepositie van Europa uh, verslechtert dramatisch.
7: Ja, en, dat, en, en dat, daar kan je ook niet heel veel aan doen. Uh, omdat inderdaad uh, wij gewoon afhankelijk waren van dat uh, Russische gas.
2: Nee, dat weet ik wel. Maar er, er, er staat dus heel veel te gebeuren. Zeker, Sociale ja. onrust, uh, recessie, um, misschien erger. En je verwacht van een kabinet dat die niet wacht tot Printjesdag, maar dat ze gewoon uh, al veel eerder met een plan komen... desnoods met drie scenario's. Maar in ieder geval dat er plan van aanpak is... en dat het kabinet, uh, nou, klinkt een beetje raar... maar misschien zin heeft om, om deze crisis goed aan te pakken. Die indruk heb ik niet. En volgens mij een hoop mensen in dit land ook niet...
7: Ja, ik denk dat er, dat er wel meer gebeurt dan je denkt. Maar ik, ik, wat ik zelf mis is de, de, het gevoel van urgentie... Ook in het uitdragen van dat we in een crisis zitten. Dus ik zou willen dat Jet, ik heb het ook in andere programma's gezegd... maar ook gewoon uh, de minister-president zelf... gewoon zegt, jongens, we gaan een zware winter tegemoet. En wij als overheid gaan proberen die gaten dicht te lopen. We, we zijn bezig met die visieontwikkeling... Maar zorg ook een beetje voor elkaar.
5: En ik vind zelf maar persoonlijk was het toch ook een overleg om al die mensen die het niet kunnen betalen het niet af te sluiten. Dat, ik weet niet wat daaruit gekomen is. Ja, maar... dat,
7: vanmiddag is, ja, er zijn er bijna elke dag overleg ja. en crisisteams en interdepartementale de werkgroepen. Je wordt er helemaal, helemaal horend door van.
5: Ja, wat is noodzakelijk, maar, ja, natuurlijk. Ja. Het is
7: noodzakelijk. En ik, ik denk zelf dat een kabinet een heel duidelijk signaal moet geven. Jongens, als jij. Okay, er zijn altijd mensen die de energierekening niet willen betalen. Hè? Mm. Maar als je echt niet, gewoon niet meer kan omdat het te hoog is... dan moet er gewoon volgens mij een heel groot noodfonds zijn bij de energieleveranciers. Ik zeg een paar ho ho honderd ho ho miljoen ho ho of ho een stappen, Hoe
5: staan die ervoor? Want de, de, de ACM, waar je het net over had, controleren die, die al die energiemaatschappijen voldoende? Om te kijken hoe een kasreserve is? Ja, ik vind dat te weinig. Ik, ik, ik
7: heb de ACM te weinig gezien. Ik zie hele gekke bewegingen op de energiemarkt nu gebeuren. Um, en ik maak me zorgen over een aantal bedrijven... In, tijdens de bankencrisis moesten, moesten de banken ook elke keer met een plasje naar de dokter. Ja. Dus dan, en, en ik zou zeggen: joh, zorg dat die energiebedrijven, dat ze hun balans, hun boeken opengooien bij ja. de ACM.
5: Waar zijn leveranciers? Uh, betrekken.
7: Ja, waar, waar ze, van wie koop je in? Ja. Aan wie verkoop? Wat is je balans? Sta je op omvallen? Maar wat ik ook een belangrijk punt. Maar die vind, transparantie
5: is er dus niet, hoor ik jou zeggen.
7: Uh, te weinig, ja. Nou ja, ja. Kijk, ik, ik hoef het niet allemaal te weten, maar de ACM ja. moet het weten. Ja, en ik, het ik zie de ACM die... daar niet op, niet op acteren. Maar ik vind een ander belangrijk, we hebben het net over urgentie. Um, kijk, als, je gewoon, als ik s'avonds om 11 uur door Rotterdam Zuid rijd, waar ik woon, hmm? dan zie ik nog de lichte reclames, schreeuwende borden gewoon aanstaan. En de terrasverwarmers en uh, kantoren waarvan s'avonds nog. Waarom kunnen we dat niet met elkaar regelen? Dat is, dat is, daar hoef je echt niks voor te doen. We leven geen enkele vorm van welvaart in. Maar we gooien gewoon tientallen procenten energie weg, ja. omdat we niet wat. Kijk, Tijdens de oliecrisis ja, uh, nee, olie was het natuurlijk de autoloze zondag. En je kon er van alles van vinden. Maar de gedachte daarachter
5: was... Ja. de bankdirecteur en de verpleegster... Uh, dus die, de ideologie, die moesten je het allemaal de auto laten staan. Die ideologie met z'n allen wat doen, dat is wat je dan bedoelt op zo'n moment.
7: Ja, en het is niet alleen omdat dat economisch efficiënt is... maar je geeft het signaal aan de bevolking... dat de, zowel de bankdirecteur, die het ook best wel kan betalen... als iemand... Uh, die, die gewoon uh, uh, weet je, dokter of uh, uh, meester of juf is. Of, mm. of, uh, dat iedereen moest solidair zijn en diezelfde maatregelen. En die symboolwerking, nou, ik zeg dan even: hè, het appel, uh, als CDA zeg <laughs> ik dat dan. Dat mag, vind ik, ook best klinken. Dus minister-president, dat kun je best een keer in de persconferentie tegen, die, tegen de bevolking zeggen. Ja. En dat, dat vind ik ook missen. En dat, dat, dat geeft ook het gevoel van... jongens, we staan voor een grote crisis en, en we moeten dit met elkaar oplossen. Maar ik kon je al tussendoor zeggen, ik maak me hele grote zorgen. En ja. die wordt niet gedeeld overal. Nou, dat is wat ik, je zegt. Het wordt in ieder in geval niet uitgedragen. Het. En ik, waar ik me een beetje zorgen over maak, is of, is of de overheid in staat is dat goed te managen op dit moment. En we kunnen ons allemaal heel erg zorgen maken. Maar de tweede stap is: kunnen we het oplossen? Ja. Nou ja, we zijn allemaal keihard bezig. Maar ik heb nog niet. Uh, ik hoop eigenlijk dat Europa ook gewoon nu een aantal ingrepen gaat doen die succesvol zijn. Zoals? Nou ja, kijk, Europa kijkt naar dingen als gezamenlijk gasinkopen, dat we misschien overwinsten bij bepaalde bedrijven kunnen afromen. Maar ik ga ook heel eerlijk zijn, een silver bullet of het gouden ei is er ook nog niet gevonden. En dat is ook het eerlijke verhaal.
5: Ja, want ik kwam er even op die energiemaatschappij terug. Zit er dan, je, 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 ik heb twijfel over bedrijven. Welke bedrijven bedoel je dan? Dat zei je net uh, tussendoor even. Over energiemaatschappijen? Ja. Nou, er zijn een paar
7: prijsvechters waarvan ik me afvraag of die het gaan overleven. Ja. Het stomste is om de namen te noemen, want dan uh, versterkt ja. iedereen als klant. Ik geloof niet dat ik dat moet doen als Tweede Kamer.
5: Nee, maar als ik van de week Essent lees, die dan helemaal niet bruikbaar is, dat is een hele grote. Nee,
7: Essent is een grote. is hele grote, maar. Nee, maar gaat, als je dat soort dingen
5: leest, uh, ik bedoel, ik heb een eigen energieleverancier, die zie ik dan opeens een andere bankrekeningnummer hebben. Ook de, de app werkt niet meer enzovoort. Dan ga je oh, dan ja. denken wat zou nee, aan dan klant nee, zijn. Wat, wat
7: volgens, een volgens mij een grote risico is, is een, een hele grote energieleverancier als Uniper. is natuurlijk ook gered door de. Door de, door de Duitse overheid. En ja. ik denk dat, we, dat dat het zou mij niet verbazen als de pijn nog erger wordt dat er ook dat soort dingen zouden moeten, moeten gaan gebeuren. Net
5: als met de banken. Ja, in de precies. Levens.
7: Kijk, het punt is dat die energieleveranciers moeten. Uh, als zij contracten willen sluiten om energie in te kopen... omdat die energie zo duur is, moeten ze ook allerlei garanties geven. Ja. Daar moeten ze heel veel kapitaal voor dus hebben. Dus zeg jij, laat banken daarbij helpen, toch?
5: Dat heb je ook al een keer aangegeven. Ja, aan maar
7: die banken die lopen daarmee risico's. Dus die zullen ook niet zeggen van ja, dat doen we even. Dus die zijn ook ter terughoudend.
5: Dus zou de overheid dat moeten doen, die garanties? Ja,
7: dat, is, dat is waar de Europese Commissie op dit moment over nadenkt. Van, moet de ECB, de Europese Centrale Bank, daar niet een rol in gaan hebben?
2: Klinkt logisch. Rutte heeft 4,7 miljard euro uit Brussel gekregen. Tenminste, daar hadden we nog recht op. Wat moet ermee gebeuren? Uh, uit dat fonds bedoel je? Uit, ja. Uh,
7: ja, kijk, ik, ik denk dat um, eigenlijk nog geen eens geld het grootste probleem is. De, het, probleem, het moeilijkste nu is, kunnen we dat zo gericht mogelijk inzetten? Want alle maatregelen die we ver, verzinnen voor compensatie, die zijn niet gericht genoeg. En hoe gerichter ik wil compenseren, hoe complexer het in de uitvoering is. Nou, En dan loop ik aan tegen een belastingdienst die het niet ja. uit kan voeren. Dat die zegt, het zegt het ja, in 2024 kan ja. het en ik wil als politicus ook niet verantwoordelijk zijn... om een belastingdienst die eerste toeslagenaffaire aan het oplossen is... om die nog verder de vernieling in te helpen. Ja, is dat is het dilemma waar we nu als politiek ja. in zitten.
5: Je wordt binnenkort veertig toch in november, of niet? Weet jij dat? Ja, okay. Ik okay. vind Opgezocht. dit een vrij pijnlijke, een pijnlijke constatering. Nee, nee, ja. 40. Voor jezelf is dat inderdaad misschien wel een pijnlijke. Maar het geeft wel een beetje hoop als ik jou zo hoor praten... dat CDA toch nog een beetje toekomst heeft. Ja.
7: Ik denk dat het CDA toekomst heeft. Heel erg zelfs. Want de tijd dat, we, dat ieder voor zich... En de markt of de overheid voor ons allen is een beetje voorbij. Volgens mij heeft dus de samenleving een paar dingen nodig. Solidariteit, gemeenschapszin, en uiteindelijk een politiek van hoop. En ja, dat klinkt ja. heel
2: hoogdravend, maar...
5: Ja, ja, lacht Hoop, denk, maar, ik, wat, ik, dat ik, zegt,
2: GroenLinks zegt dat ook, en, nee, en Kaag zegt dat ook. Ja, ja toch, ik, ik, ik kende
5: Henry niet, maar ik heb er toch een goed gevoel over Wat ik in de Tweede van, de Kamer heel erg maar...
7: aantref, en ook wel bij sommige uh, presentatoren, er is gewoon zoveel cynisme en wantrouwen, ook in de politiek, en we voeden dat met elkaar. In de Tweede Kamer is dat het instrument wat je in kunt zetten om populair te worden. Wantrouwen, Wantrouwen en cynisme. Je stelt 300 vragen... en de volgende dag zeg je tegen het kabinet... u houdt informatie achter, enzovoort. Wantrouwen en cynisme is nu... het instrument in de politiek geworden. En ik denk dat de samenleving behoefte heeft aan... Dus geirigeert. Maar ook aan visie. Hè? Dus we hebben volgens mij weer visie voor dit land nodig. En ja. niet alleen maar pragmatisme.
5: En dat dus en hebben we niet te veel wonen. gezien. Nee, ik de nieuwe ideoloog.
2: ideoloog van het CDA zit Nee, maar ik... Ik, het, ik, ik, ja, ja. ik
5: weet hoe jij erin staat, maar... misschien zit er bij jou iets meer wantrouwen Ik heb weer een beetje hoop als Dank je wel, Henry.
1: The Friday Move wordt
3: medemogelijk. A... Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
2: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
3: Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.
1: Mogelijk gemaakt door Toei.
3: Live Happy. BNR Nieuwsradio.
7: The Friday Move. I'm honored to take my place as prime minister
3: in this house. I want to reassure you that if we remain united and resolute, then we will overcome it.
5: Ja, we gaan het dus zo op de we in de chocoladefabriek. En zo voel ik me vaak als ik hier zit. En ook Sietse van de Zee. Hij schreef een boek. Plaats de licht AZC. Roderick Velo, hij is mijn uh, co-host van vandaag. Is het fijn om een co-host te zijn, hè, Roderick? Uh, uh, co-host of uh, sidekick? Ja, ja, ik weet nee, ja, het. Het, het uit, ja. Hè?
2: Ja. Wat is niet uit. Niet boos te krijgen. Nee, nee, want je weet nog steeds niet waar je boos over kan nee, worden. Misschien valt het heel erg mee. Misschien denk ik wel eens dat ik boos ben. Nee. Maar je kan je wel opwinden over heel veel dingen. Ja, dat heb ik dan net gemerkt. Ja. Als ik dan uh, over ideologie hoor. Daar kan je niks mee. Hè? Nee, dat vind ik zo En als je het dan toelicht... Ja, dan begrijp ik het ook wel weer een beetje. En ik begrijp ook wel de behoefte. Maar dat, dat zie je bij al die politici. Die, die denken dat je mensen kunt vangen met een belangrijk verhaal. En dat verhaal dat is altijd uh, de bedachte werkelijkheid. Dus het is heel makkelijk om te roepen. Maar van... de
5: bedachte werkelijkheid. Wat hij zegt over al die, al die, al die grote ledlights die aanstaan. En al
2: die dingen. Als we dat dan met z'n nee, allen dat doen. Ja, maar dat zie je gewoon. En dat, en dat is gewoon ja, praktisch dan, oplossen. Dat,
5: dat je als verhaal erachter zegt. We moeten het nu even met z'n allen doen. Dat ja, is een, een bepaald
2: ideologisch maar, standpunt. Ja. Maar politici, politici die, die het hebben over hoop. Dat, is, dat, is dat kan niet meer? Oude. Nee, absoluut. Nee, nou ja, is Obama,
5: Obama is er president mee geworden, ja, hè, toen dat, destijds. Dat, die, die tijd yes is echt wel lang we achter can. ons. Daar geloof je niet in.
2: Jij bent een van die cynische, waar hij het over had, de cynische journalisten. Niet, niet cynisch, maar met het is die... zo makkelijk. Om te vertellen van, uh, over vijf jaar hebben we een fantastische maatschappij... en dan leven we allemaal uh, als gelijken onder elkaar. Maar dat zegt hij niet. Dat is gewoon, nee, ik geef een voorbeeld, maar ja. dat, dat, dat gebeurt, dat komt nooit nee, daar dat uit. dat gaat nooit gebeuren. Dat nee.
5: is wel gebleken ook. Ja. Maar uh, wat, wat zou je dan nu nodig hebben om mensen toch wel een beetje te motiveren... met
2: z'n allen in deze crisis? Want het gevoel is natuurlijk dat we er allemaal aan onderdoor gaan op deze manier. Ja, ik denk dat als je een overheid en een kabinet hebt die aan, van aanpakken weet... of het nou gaat over de energiecrisis of de asielcrisis of, ja. of de stikstofcrisis... Er weer honderden mensen buitengeslapen in ja. Apel. Ja. Wat begrijp je dan voor gevoel? Ja, ik zit heel erg aan de uh, kant van... we moeten uh, zorgen dat de mensen niet hierheen komen. Want uh, duizend asielzoekers per week... Ja. Dat, uh, dat, dat zijn er 52.000 per jaar. Dat zijn er meer dan 100.000 per twee jaar. Dat gaan we niet uh, redden. Dat, daar is Nederland niet... Uh... Maar
5: je had ook een berekening gemaakt wat ons dat gekost heeft... tussen 1995 en 2019, Ja, dat toch? is niet mijn berekening,
2: maar dat, dat die berekeningen bestaan inderdaad. Ja, 400 miljard heeft dat ons dat... Ja, ja maar even los van het geld... Mm -hmm. het, het, ja, het, het kan niet. Het kan gewoon niet. Nee.
5: Ziets van de Zee, schrijver van het boek Plaatsdelict AZC. Wat is jouw gevoel erbij als, als Roderick dit zegt?
9: Nou, het is een voortdurende puin op. Het. Het, het keert ook steeds weer terug. Ik bedoel, er is geen, het was in de jaren negentig, heb je hetzelfde gehad. Ja. En nu heb je het weer. Bedoel, het, is, dat is een, het is een, een cyclus. Is het. En, eh, ik denk inderdaad dat uh, ja, je moet iets krachtdadigs moet gebeuren. Ik bedoel, er moet sowieso... Die, je moet iets, Iets ondernemen tegen die veilige landen is. Al... En dan moet je ook, wat ook een belachelijke situatie is, met die kinderen die daar je... ja. door mensen-smokkelaars bij dat de Apel worden gedumpt. En eh, bedoel, als, je, als je praat over, laten we zeggen, 2000 kinderen, dat betekent dus dat als je dan op een gegeven moment gezinshereniging krijgt. Dat soms dan vader, moeder, twee, drie broertjes, ja. zusjes. Dan heb je het al gauw over de tienduizend mensen. Heb je het, uh...
5: ja, en, en de veiligheid, die staat ook de discussie, lees ik hier persalarm. Veiligheid en gezondheid van kinderen zonder ouders in asielopvang ter Apel ondermaats. Dus voor die kinderen nou, zelf is het ja, ook nog verschrikkelijk. dat verschrikkelijk.
9: Je hebt die zaak gehad met die meisjes die in de, in de prostitutie werden gehaald. Ja. Ik bedoel, het zijn meisjes van 12, 13 jaar die worden. En die, die liggen op de loer gewoon. Het is, het is onverantwoordelijk. En ik denk gewoon dat je als overheid. Je moet die kinderen in een, weet ik veel, in een weeshuis stoppen enzovoort. Je moet dat. dat de, de, de mensen niet het gevoel hebben. Hey, als we die kinderen vooruit dan komen wij vanzelf. Dat moet niet gewoon. Dat, dat moeten ze hier stoppen. Gewoon. Ziet, ziet hoe,
2: hoe. Verbaas jij je ook over hoe het toch mogelijk is. dat wij een asielminister hebben. of een
9: staatssecretaris.
2: die daarin zo ongelooflijk naïef is? Nou, ik denk Direct dat den
9: eigenlijk. Uh, dat alle ministers en alle staatssecretarissen... voor die tijd al ontzettend naïef waren. Ik, dat begint al uh, in de jaren negentig. Je hebt daar Hedy Dancona... Die, die, dat was toen de tijd met die, die mensen die daar buiten sliepen in, in de bossen en in het tarweveld. Maar daarna kreeg je ook een hele reeks PVDA-ministers en staatssecretarissen. Ja. Tot uh, Job Cohen, die zou het dan beter gaan doen. Want je had in de jaren negentig, nu heb je één aanmeldcentrum, dat is de Apel. En toen had je zeven, acht aanmeldcentra. Het, het was niet veel beter, maar we zouden het dan gaan stroomlijnen. En uh, dat is dus gebeurd met als resultaat dat je dus één aanmeldcentrum nog hebt en dat je dat het daar totaal vastloopt. Dus je moet gewoon overgaan sowieso naar meerdere aanmeldcentra. Wat die minister. Ik, ik denk dat al die ministers ook daarna de ministers van CDA, PVDA, VVD allemaal gewoon een, 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 een een bord voor hun hoofd hebben gehad... en dat pro probleem niet hebben willen zien. Het, maar pleiten jullie ligt...
2: niet allebei voor een asielstop? Is dat wat ik
5: hoor Nee, hier? ik
9: niet, Jawel. Nee. Jij
2: wel? Nou, een volledig asielstop kan natuurlijk niet. Nee, dat kan uh, volgens mij verdragen niet. Maar, nee, het, 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 maar als het praktisch zou kunnen, zou je daarvoor zijn? Ja, daar zou ik wel voor zijn, ja. Zeker. Jij
5: niet nee, zet
9: Nee, ik niet, niet voor. Kijk, je moet, ik, 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 ik heb zelf een de AZC een tijd gezeten. Ja. Of, uh, en die mensen, die, die, voor hun is Nederland toch... Is ja een, een nieuwe toekomst, is de scholing, een, een baan. Bedoel, dat zijn mensen die toch vaak wanhopig zijn, onderschat dat niet. En ik, ik denk dat je de, 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 de kaf van de koren moet scheiden. Mm -hmm. En dat je dat effectiever moet doen. Die mogelijkheid is er. Maar het gaat allemaal slap slap. De die heeft weer het personeelstekort en dit en dat. Twintig jaar geleden
5: schreef je al een, een boek daarover, toch? Ja, Over ja, een jonge ja. Algerijn die dood werd ja, geschoten. Ja. Die zat in een AZC. Ja. Waarom deed je dat destijds? Wat intrigeerde je eraan?
9: Ja, ja zo'n man die komt hier naartoe. Zo'n jonge jongen en die komt hier naartoe en die hoopt iets... Uh, ja, een nieuwe toekomst, een baan. In Algerije was het een hopeloos land, een burgeroorlog. En die uh, komt hier naartoe en die wordt op een gegeven moment uh, wat psychotisch... en die wordt ja, met de doodgeschoten in het AZC in Nijmegen. En ik dacht, ik wil eens kijken, wat is er gebeurd? Hoe gaat dat toe in, in zo'n AZC? Hoe ja. gaat dat in het, toe in dit circuit? Want die jongens, die zitten daar, zaten vijf, zes jaar, zaten ze in het AZC. Zonder werk, zonder toekomst, zonder iets. Werk, zonder ja. En dat zou ook op een gegeven moment afgelopen zijn, want ze zouden nog maar korte tijd, er zou een nieuw circuit. Maar er zijn nu nog steeds mensen die vier, vijf jaar in het AZC zaten. Toen was er een Chinees, die zat in een AZC, zat negen jaar in het AZC, zat die door te ja, ja. En, bedoel, en nu heb je, of ze zitten nog niet meer negen jaar, maar ze zitten nog steeds, zitten mensen. Vier, drie, vier, vijf jaar. Want je hebt weer gek. opnieuw
5: gekeken nu en dat ja. valt je op, er is niet veel
9: veranderd. Nee, dat is het tragische aan het hele geval. En hoe verklaar je dat door die slappe politici? Ja, dat denk ik ja. Dat men gewoon. Ja, er wordt dan een. een, een Job Cohen die zou dat allemaal eventjes stroomlijnen, zou dat anders aanpakken. En uiteindelijk ver, ver, verloedert het allemaal weer. Dat is het probleem. Dat is, dat is, die, kijk, je hebt natuurlijk in Nederland heb je een hele sterke lobby. Die uh, vindt, wij moeten open grenzen hebben. Nee. En, dat is een, en elke keer, die, die, die ondergraven eigenlijk de politiek van het CDA. Ook in de VVD heb je mensen die dat zelfs denken. Bedoel, dat is natuurlijk een krankzinnige gedachte. Dan die de van de, de Burg
2: zelf heeft ja. dat, volgens mij dat standpunt. Ja, dat is eigenlijk niet uh, VVD VVD'er, zeg je nee, ze
5: nee, altijd. Nee, het, het links, is meer GroenLinks'er. GroenLinks,
9: er. Er. GroenLinks uh, ja. de ChristenUnie, uh, die ook daar staan. Ja. En die hebben, op zo, het zo, moment dat zo'n partij in de regering zit... en die wil hardere maatregelen of strakker, ja, strakker optreden... dan komt die, die lobby die komt in beweging, die, die linkervleugel van elke partij. En, uh, en dan beginnen ze toch terug te krabbelen. Maar plaatsdelict AZC
5: gaat dus weer een ontluisterend beeld geven van de situatie in Nederland. Dat er eigenlijk niks is opgeschoten. Dat is niks
9: opgeschoten, nee. Dat is een hele tragische...
5: En hoe heb je dat zelf ervaren, als je daar zo dichtbij zit dan? Al?
9: Nou, ik zat, ik, 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 als je in zo'n AZC zit, ik vond dat een... Ja, dat is een hele andere wereldstapje binnen. Je stapt in een, een derde wereldstad, binnen. je die mensen om je heen, het ruikt anders. Het is, een, het is een, 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 een stad voor zichzelf en ik vond dat... Uh, ja, ik vond het buitengewoon interessant. En, en mensen waren ook heel aardig. En ik heb ook nooit enige problemen ondervonden van wie dan ook. Ze maar, ja, op een gegeven moment was iemand die had dacht dat ik een CIA-agent was. Omdat ik met een regenjas erop zit daar. De, maar ik had een kamergenoot. Ik had drie kamergenoten: twee waren Koerden en één een, een Irakees. En. Uh, ja, dat was, vooral uh, die Irakese. Kees ben ik tot op de dag van, van vandaag nog een vriend mee. Die is hier in Nederland, die heeft asiel gekregen. En, ja, ik vond het echt een... een, een dat was, ik, ben, ik ben veel in het buitenland geweest als journalist enzovoort. En rond, correspondent geweest. Maar dit was echt een specifieke belevenis om tijd in zo'n AZC te zitten. Je zit in je eigen land... In een totaal andere wereld. Dat was iets, ja, zo fantastisch.
5: Dan nou, toch even praktisch. Jij zou zeggen: als het zou kunnen, een volledige asielstop. Maar door allerlei afspraken
2: die we hebben en vertragen. Verenigde Naties, Europese afspraken. Kan dat dus niet? Nou, niet helemaal. Maar je kunt wel een heel eind komen. We hebben natuurlijk Europese landen zoals Denemarken. die, ja, die, maar maar die hebben een speciale regeling. Ja, dat klopt. Ja. Maar er kan meer. Um, nee, kijk, het gaat erom... De aantallen zijn te groot nu. En dat, dat is een van zijn belangrijke redenen waarom het helemaal uit de hand loopt. Ik ben het wel met Sietse eens... Dat, dat je dus meerdere aanmeldcentra zou moeten hebben... dus dat je dat beter gestroomlijnd moet hebben. Maar uiteindelijk is duizend asielzoekers per week te veel voor Nederland. Dat, dat, dat kunnen we niet huisvesten, dat kunnen we niet integreren... Uh, dat kunnen we niet handelen. Dat, mm. dat zien we nu. Daarom hebben we een asielcrisis.
9: Nou ja, dat had je toen in, in, in de jaren in 93, 94. waren er 700 uit Joegoslavië, 700 asielzoekers. En toen liep het ook allemaal in het
5: puin. Jij zegt kaf van korenscheiden. Het kan wel. De, de, de echt ja, grote serieuze ja, gevallen ja, moet je nog binnenlaten. Ja, ja. Maar de veilige landers en de gelukzoekers en, en die Precies, mensen
2: ja. niet eens binnenlaten. Maar je moet het ook uh, Nederland onaantrekkelijk maken om hierheen te gaan. Maar
9: ja, dat is, dat is, is dat aantrekkelijk om daar buiten bij het AZC te mogen staan? geen
2: ja, maar ik de zie de 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 nog de steeds de duizend, duizend asielzoekers per week uh, 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 nou ja, aankloppen bij Ter
9: Dan moet je op een gegeven moment de, uh, uh, met die veilige landers gaan beginnen. Die moet je eruit, ja. uh, eruit halen. En dat durft de politiek niet. En dan niet. moet je met die, die, die minderjarigen moet je gaan, iets gaan ja. ondernemen. Dat die in ieder geval duidelijk maakt dat die sowieso geen uh, familiehereniging... Uh, niet erin zitten voorlopig. De nee.
5: laatste uh, nee. ligt AZC is bijna uit, begrijp ik. Hè? Elk ogenblik ja. kan niet in de winkel liggen.
9: <laughs> ja, ja, toch? Ja, ja dat klopt. Ja. Ja. Ja.
5: Eet van de pers, Siets van de Zee, bedankt daarvoor. Oké. Okay. Een succes. Dank je. Met een volgende ondernemer. Okay. 9 september, we zitten in de, in de, de, de uh, Rock and Roll Bar, de Hard Rock Café, moet je zeggen, eigenlijk van het American. Dus uh, ik zag Rock and Roll Bar, zit wat anders natuurlijk. Hard Rock Café van, van het American, daar kun je eventueel naar langskomen. komen. Wordt hard gelachen, je zegt. Uh, ja, Dat ja, zijn ze, Hard Rock Café? Nou ja, het is uh, Amsterdam American, het is inderdaad ongelooflijk. Had ik al gezegd, wij Tuija sponsor hebben. Ja, dat heb je gezegd. Oh, Oké, okay. nee, nou, nee. nee dat dat <grijg> even. Roderick, Velo, goed dat
2: je er nog steeds zit. Hey, jij kent de Charlie en de chocoladefabriek natuurlijk als geen ander. Nee, helemaal niet. Ik ken er niks van. Nee, ik heb geen kinderen. Ik ben er zelf nooit heen geweest. Dus uh, nou, jij kent het verhaal kan van niet. Charlie? kan ook niet? Ik
3: kan er nog niet naartoe zijn geweest. Denk nee, ik.
2: maar hij moet het verhaal toch. Hij kent het
3: hele oh, verhaal niet oh, eens. Nee, het
5: verhaal ken ik niet eens. Dat kan toch niet? Ademarie, kan jong. echt niet. Goed dat je er bent. Kun je even kort het verhaal van Charlie en de Chocolate Factory aan Roderick vertellen?
3: Nou, de beroemdste kinderboekenschrijver ter wereld. Naamt Daal Roald Dahl. Heeft uh, heel veel bekende titels uh, geschreven natuurlijk. Waaronder uh, in ons land heten het Shaki en de Chocoladefabriek. Ja. Wij hebben de Engelse titel aangehouden. Maar wel geheel in het Nederlands gespeeld, vertaald. En uh, ja, we hebben er een musical van gemaakt. En die speelt op dit moment uh, hiernaast in de La Ja, maar
5: nu heeft hij nog steeds het verhaal niet door. Oh, het verhaal, verhaal van het Charlie. Verhaal het Charlie
3: gaat. Bucket. Charlie, uh, um, dat is een, een heel arm jongetje. Ze, samen met zijn moeder, zijn vader is overleden. En zijn twee opa's en oma's, die al jarenlang met z'n vieren in bed liggen. Uh, Willy Wonka, dat is een uh, hele bekende chocolatier. Die heeft een hele grote fabriek. Vol met de lekkerste snoep mm, en chocolade. Wel zo lekker. Um, het is een beetje een mysterie, die man. Al jaren wordt er niks uh, meer uh, uit die fabriek gehoord. Wat is dat toch voor type? Ineens is er een wedstrijd uitgeschreven. Uh, in vijf chocoladerepen zijn gouden tickets verstopt. Ja. Wie het gouden ticket vindt in de chocoladerepen... die krijgt een rondleiding door de fabriek... door Willy Wonka zelf gegeven. En Charlie is zo'n fan al die tijd al van Willy Wonka... dat hij niets liever wil dan uh, dat gouden ticket winnen. En guess what? Hij is één van de vijf... Nou, eigenlijk winnaars. hebben ze geen geld,
5: hè? maar die hebben die opa's to en oma's... Niet. hebben dan allemaal ja. geld bij elkaar gelegd. Die zielig. hebben dan één reep gekocht en jou hoor... Daar ja. zit hij in. Het is ongelooflijk maar ja. waar. Ja. 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 ja, maar zo eh? gaat het een beetje in sprookjes.
3: Behouden. Ja, geweldig. Ja.
5: En dan gebeurt er van alles in die fabriek. Okay. Ja, en die ja.
3: kinderen, die, kinderen die, uh, die, die andere tickets hebben gewonnen. Zeg maar, tja, want, want Willy Wonka zoekt een opvolger voor zijn fabriek. Hij vindt dat zijn chocolade bitter is geworden. Dus hij ja. zoekt iemand met een puur hart. Hij is zelf ook bitter geworden. En, nou, uh, ja, hij is ja. zelf ook een beetje bitter geworden. Ja. Dus, uh, maar ja, Willy Wonka is eigenlijk een, een, een kunstenaar. Hè? Een kunstenaar van, van ja, ontwikkelen van smaken, van de, yeah. ja, de meest waanzinnige creaties.
2: En waarom heb jij gekozen om dit opnieuw te gaan opvoeren?
3: Omdat het een verhaal is van hoop. En ik denk en dat. Dat vindt hij niet fijn ja. hoop. Maar goed, nee, ga door. Ik heb heel graag hoop in deze tijden. Oh, ja. en ik Moet je eerlijk zeggen dat we het eigenlijk al voor de, de grote C van corona ja. van plan waren. Okay. Dus het is nu nog urgenter, vind ik, om met z'n allen te genieten van een heel mooi verhaal. Het is wel naar het nu getrokken. Hè? Dus we zitten okay. niet naar een ik vond, het een, de,
5: vond ik het een beetje eng toen met Jodie Depp. ook. Ik een beetje eng. Ja, dat is een beetje eng. Een hele hele film was dat gewoon. Een wacko ja. figuur. Inderdaad. Dus zit je de hele tijd te kijken hoe gaat het gaat er nou weer gaan. Ja. maar is het nu ook eng of is het nu juist?
3: Het zou uh, nou, het zou eng Luchtig. kunnen overkomen voor de kleinste. maar het is, uh, ja, ja, kijk die kinderen, dat wilde ik even zeggen die vijf of uh, die vier andere winnaars, die, uh, ja, dat zijn niet de leukste kinderen, zeg maar, die zijn Secreten vooral, zijn het. Ja, voor de, en verwend. dat komt door die ouders, ja. want ouders maken de kinderen, of course. Hè, als je je kind te veel verwendt, wordt ja. het gewoon een vervelend. Ja. Uh, Rotkind. En je zegt
5: ja, maar dat weet je. Nee, dus niet. maar ik zie het wel allemaal heen. Dat zie je wel om je heen, ja. toch? Ja. Ja.
3: Nou ja, we hebben een, een, een Joris TV. En Joris TV is helemaal verslaafd aan game en aan zijn telefoon. En ja, die vraagt meteen: wat is het wifi-paspoort? Wachtwoord. Ja, wij en... vragen alle kinderen. Ja, dat is gewoon, weet je. Ja. En dat is gewoon niet goed. Dus, dus
2: zit er ook een opvoedende taak in die, uh, deze voorstelling?
3: Maar dat is, um, dat is tussen de regels door wel uh, voelbaar. Maar het is geen belerende voorstelling. Ja. Bij elke goede voorstelling moet je veel niet lachen een ook, vingertje... Ja, natuurlijk. Het is een comedy. Oh, okay. Het is een comedy. Musical comedy noemen ze dat.
5: Ja, en Willy Wonka wordt gespeeld door Remco Vrijdag. Ja. Van de Vliegende Pandes. Hoe doet hij het? Ja. ja is, wijze... hij, is, is, is hij Willy? Hij is Willy.
3: Hij, is Willy, hij, hij Willy, maakt ja? een Willy zoals er nog nooit een Willy oh, is geweest. dat is echt een hele
5: goede Willy dus. Het
3: is een hele fijne Willy. <laughs> Oké,
5: <Okay>, dus voor <laughs> toe om te weten dat het een goede ja, Willy is. maar zijn
3: cabaretteske inslag, zeg maar. Zijn, zijn kleinkunstinslag. Zijn... Hij kan natuurlijk onwijs mooi zingen... En ook zijn, ja, zijn aanpak van de rol en zijn terzijdes, die zijn wel heel leuk. En, heel en
5: jij bent een van de moeders, begrijp ik, ja. van de kinderen ja. die daar een prijs winnen?
3: Ja, ik heb verschillende rollen. Okay. Um, eigenlijk heeft iedereen verschillende rollen. Want um, ik begin eigenlijk als snoepverkoopster. Met de, met die in die arme wijk tevoorschijn komt. Eigenlijk een onderrondje tussen mij en Willy Wonka. van we gaan eens even kijken of hier geschikte kandidaten rondlopen om die fabriek uh, over te gaan nemen. Um, en die snoepverkoopster heeft hele rotte tanden. Dat is ook hmm. wel een leuk een, een detail om ja. toe te voegen met de ja. andere lak. Maar daarna word ik mevrouw Slok. En mevrouw Slok is de moeder van uh, Kasper Slok. Hmm. En uh, zoals de naam al een beetje doet vermoeden, dat is het, het gulzige jongetje. Die uh, ja, het liefst uh, ja, de, de, de stoelpoten opeet, omdat hij altijd trek heeft. Dat is ook lekker hoor. En uh, die, die komt ook als eerste vast te zitten in een chocoladebuis. Het is een spektakelstuk. Want het is heel mooi vormgegeven. Waanzinnige decors. Hele mooie projecties. Want je kan natuurlijk niet alles wat is opgeschreven... zomaar uh, 3D vormgeven. Dus er zitten ook hele mooie projecties in. En wat het leuke is... omdat uh, er vanuit is gegaan dat Willy Wonka een kunstenaar is... zijn al zijn kamers... de chocoladekamer, de notenkamer... alle kamers waar iets ge wordt gemaakt... zijn geïnspireerd op een bekende uh, kunstenaar. Dus eigenlijk uh, de tragisch realisten. Zoals een Dali, een Magritte. En dat vind je wel terug ook in de dikkoord.
5: En het is de Doma theater uh... Ja,
3: op dit moment wel. We gaan zondag in première. Ja. Vanavond spelen we nog een try-out en morgen twee. We zijn natuurlijk stik zenuwachtig, maar de eerste maar je er reacties net zijn... hè? Je Ja, net we hebben net weer een doorloop in. gehad, want dat is ook nog zo leuk. We spelen dus met echte kinderen. Op Broadway en West End zijn het uh, jongvolwassenen die die ja. rollen spelen, maar het is natuurlijk veel gaver om het door hele getalenteerde kinderen te laten doen. En we hebben Charlie's, ja, je vreedt gewoon op, ze zijn zo leuk.
5: Ja, zijn ze allemaal
3: meerdere ja, charlies. Ik heb er ook kleine hebben, toch? hapjes van genomen. Stier.
5: Ja, want je moet meerdere charlies hebben, zeker. Ja, je moet er het, minimaal
3: de... vijf hebben, want ze mogen wegens de arbeidsinspectie nee, niet altijd spelen. Nee,
5: ja, ja. Ben je ja. een beetje enthousiast geworden, Rodrik? Want je zit er rustig aan te luisteren. <laughs> ja. Ja, kom
3: even kijken, het is hiernaast. Ja, dat
2: is waar. Het is hier vlakbij. Ik kom eens kijken. Ja. Het vind eigenlijk lekker dat je geen kinderen hebt. Dat lekker rustig bedoeld. Ja, 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 ja? ja, zeker. Heerlijk. Ja, ja het nou, is wel een drukke bedoeling. Ja, ja het is een drukke bedoeling. Je wordt er een beetje egocentrisch van misschien wel. Omdat je denkt, van, nee, ik doe gewoon wat ik zin in heb. Ja. Ik heb met niemand verder rekening te houden. Maar ik mis ze ook niet. Dat is volgens mij belangrijk. Dat is je? Het, het belangrijkste. Ja. Ik kan dat eens goed doorhalen, een avondje. Ja? Ja, zeker. Dat is heel anders als
5: ze je op 7 uur wakker maken. Ja. Papa, ja. <laughs> wat gaan we doen? Nou, even liggen nog. Nee, dat dacht ik niet. Dat ken je misschien wel of niet, Annemarie.
3: Nou, ik heb, uh, ik heb één dochter en die uh, wordt tien. Ja. En dat is eigenlijk best wel een avondmens. Dus ik heb nooit zo om oh. vijf uur dat ze al naast mijn bed stond. Die ah, heb ik eigenlijk okay. ja, heel goed mijn genen doorgegeven aan haar.
5: Charlie en a Chocolate Factory. Waarom trouwens in het Engels heb je dat vastgehouden? Ja, dat
3: heeft met licenties te maken. Ja, oh, ik zeg het eerlijk. Okay. Ja, ja, dat is het beste wat je het. kan doen in het
5: programma. <laughs> Daar komen we er toch wel achter. Annemarie Jong, heel veel plezier met name ook. En bedankt dat je er was. En tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt.
3: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister
6: dagelijks live via internet. Bas van Werven.
10: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip.
4: Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
3: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. Door Live Live happy. BNR BR Nieuwsradio. The Friday Moon.
2: This is BBC News from London.
3: We will put our nation
7: on
6: the path to long-term success. Het gaat de Britten vooral natuurlijk om het overlijden van de Queen. Well, this is. This is it, folks. Will Roderick Velo zou heel
5: boos kunnen worden. Maar hij wordt de date. Hij wordt het niet. Hoe Kan dat nou zeg? Hij wordt, wordt gewoon niet boos, zeg. Hij nee. nee, heb ik er ook niks aan gedaan, moet ik erbij zeggen. Toch? Nee, helemaal niks. Nee. nee. Ik allemaal als een uh, totaal niet zeg. En met Koen Verbraak nu uh, aan tafel. Er zijn echt... genoeg mensen die ik boos heb gekregen in het verleden. Maar ik heb het met jou een beetje ah. laten lopen eigenlijk. Een beetje zonde. Koen, jij bent een keer boos weggelopen, kan ik in herinneren toch? Meerdere keren. Meerdere keren ben jij boedend weggelopen. Ja. Wat was de laatste keer ook alweer. Waar ging het ook alweer over? Weet jij het nog? <laughs> nee, ik ben het ook even kwijt. <laughs> ja, het was heftig toen ook. Okay. Hè? Koen. Ja, toen... Ja. Hoe gaat het met je, Koen? Nou, ik kan weer een beetje lopen.
2: Oh, ja. Maar dat kwam hard aan toen? Toen wel, hè? Toen Ja. Wat vind je van Koen Verbraak? Koen heeft, uh, is dichter bij mijn je twee jeugdhelden Kees van Koot en Wim de Bie uh, gekomen dan ik ooit heb kunnen dromen. Hij heeft daar een fantastisch interview uh, gemaakt met deze twee helden van mij. Ja. En volgens mij is Koen de enige die uh, buiten het, het, het cirkeltje van Van Koot en de Bie zo dicht bij hen heeft kunnen komen. Hoe heeft hij dat gedaan dan? Ja, dat moet je hem vragen. Hoe heb je dat gedaan dan? Dat is al tien jaar geleden. Dat was een drieluik voor de VPRO. Oké. Okay.
10: En heel mooi om te maken. Dus ze gaven alles. Ja.
5: Nou ja, dat nee. Nee, nee, Daar zijn de mannen niet voor, maar ze gaven wel veel. Ja. Moest jij zelf diep gaan toen?
10: Nou ja, ik moet er even over nadenken. Moest ik diep gaan? Nou, ik moest wel mijn best doen. Want het zijn natuurlijk wel mensen die dat vak uh, beter dan wie dan ook kennen hebben. Ja. Die hoef je niet uit te leggen wat televisie
2: is. Die zagen ook met hun achterhoofd als, als de camera liep. Ik bedoel dat ze zagen ja. dat
10: altijd. Ja.
2: En uh, 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 ik kreeg de indruk af en toe dat zij ook wel de regie wilden nemen. Hè? Dus uh, dat waren ja. ze natuurlijk heel erg gewend. om Zeker. Zodra de camera loopt, om dan zelf te bepalen hoe lang en wat dan gezegd wordt. Zeker. We, we zijn bijvoorbeeld op de school geweest waar ze elkaar ooit ontmoet hebben. Het Dalton
10: Lyceum in oh ja. Den Haag. Mm. En daar speelden ze uh, het moment voordat ze elkaar voor het eerst gewaar werden. Want Wim was toen iets ouder dan, dan ja. Kees trouwens nog. En die liep <laughs> door die gang. En die blijven. zei dan, uh, ja u kan het wel zien hoe de architect hier gespeeld heeft met licht. En Kees die speelde dan, die stond daar, uh, die, die deed dan hoe die, hoe, die, hoe die dat toen hoorde. En dat mm hij -hmm. dacht, dat is een bijzondere jongen. Daar wil ik wel kennis mee maken. Dat speelden ze zo even het voor. Het moment. Ja dat was wel een gouden moment. Ja. Ja. Was, je ook,
5: was je ook fan altijd van Verkoten Ja wie niet hè. Tenminste, ik wel. Ja, nee, ik, ja, ja, ik ja. ook. Dat, ja. Bamzaaien vind ik nog steeds
10: geweldig ook. Het is ook een soort van Laat televisie die, die niet meer gemaakt wordt, toch?
5: Dat soort nee typisch. eigenlijk niet nee, nee het is nee. unieke tv ik heb, jullie hebben natuurlijk ook allebei die boxstand thuis zeker ja, ja. als het even de stemmingen niet in staat, even, even een potje te bam zaaien ja dan heb ik altijd dat je zegt zin in laat mij nou een keer bam zeggen laat mij nou een keer bam zeggen ja. oké okay, laat de jongen ja. een keer bam zeggen ja. Het is echt al heel eenzijdig dat mensen die het niet kennen die denken waar gaat het nu over
10: He? ja maar ja het is toch wel heeft een generatie uh,
2: ja.
5: gevormd Punt, fantastisch ja. meester, de
2: meester de haan Meester de haan ja. is de kerk meester de haan ja. Ja. Ja, ik heb een hele
5: goede vriend die heeft het dus ook die komt uit Den Haag en die heeft ook op het Dalton Lyceum... Oh ja? de college of, college oh ja. of Lyceum, ik weet niet eens meer. Lyceum. 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 Ja, die heeft daar dus ook op gezegd. En als we elkaar dan tegenkomen alleen met dit soort hele ja, slechte goed. grappen. Maar je bent nu iets anders aan het doen.
9: Ja, ik
10: ben nu voor Human een serie aan het maken die heet Overleven. Waarin ik mensen interview die uh, met grote dingen in hun leven te maken hebben gehad.
5: Ja, vaak wel hele heftige...
10: Vaak hele heftige dingen, maar soms ook hele mooie dingen. We begonnen afgelopen woensdag met André Kuipers. Ja. Die natuurlijk als astronaut die aarde, die kleine blauwe aarde in dat immense heelal heeft gezien. Maar kun je dan nog iets anders
5: uit André Kuipers halen dan we de afgelopen twintig jaar voorbij hebben zien komen? Nou, ik hoop dat dat gelukt is in elk geval. Ik, ja? Ja. Je kan nee. ze wel dromen al die interviews met André Kuipers. Ja, nou,
10: dat... ja, wist jij bijvoorbeeld dat hij ook was opgeleid om, om, uh, om aan, aan boord te gaan van de Columbia? die verongelukt is, wow. heeft hij een half jaar met die, met die bemanning getraind. Waarom is dat niet doorgegaan? Omdat Nasa op het allerlaatste moment zei... we willen toch een ander meesturen. Dat was een Israëliër. Oh. Ja, ja, hij behaalde natuurlijk enorm, want ja. daar heb je een half jaar voor getraind.
5: Maar het feit dat hij niet
10: meeging, dat betekende wel dat hij er nog is.
5: Jezus. Ja, en daardoor moet je je dan het leven nog meer omarmen dan normaal gesproken? Want dat is een beetje de thema's die je eruit had. Ja, maar ook,
10: kijk in zijn geval is het natuurlijk ook... Dat is heel interessant dat al die astronauten worden gewoon op slag natuurbeschermers... Hè, als ze die aarde hebben gezien. Ja, de breekbaarheid van de aarde. Ja, ja. En wat ik ook een fascinerend detail vind... je ziet dus als per etmaal de zon 16 keer opgaan... Hè? Ja. Wat als, ze hebben wel eens een, een moslim-astronaut meegehad. En die, die, ja, die, daar moest speciaal een soort uh, uh, regel voor. Ja, ja, want anders kom je niet meer van je matje af natuurlijk. Nee, die zat
2: onafgebroken op dat ja, matje. Dan ja, moet je 16
10: ja. keer per etmaal moet je.
2: Weet je de grappen? Ja.
10: Wat? Nee, dat is geen grap. Dat, en toen is er echt een, 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 een imam in Maleisië geweest... die heeft voor hem speciaal een regel af, a, a, uitgeroepen... dat hij maar
5: één of twee keer per dag hoefde te bidden. So, Want anders, anders, anders kun je niks meer doen natuurlijk. Maar ik, ik kom er een beetje op omdat een, een oud-journalist... Uh, die overleden is in El Salvador, ooit ja. had geschreven... overleven verplicht. Koos
10: Koster, ja. Ja, ja. Nou ja, dat is bijvoorbeeld iets wat je kunt afvragen als je in een heel groot grote ramp hebt. Ja. Um, we hebben bijvoorbeeld in, in de serie Edu Nantla ja, een voetballer. Een voetballer met de SLM-ramp. Ja, die zat aan boord van, de SLM, van het SLM-toestel. En die heeft vlak voordat het ongeluk gebeurde... van stoel geruild ja. met iemand anders. Ja. Ja. En zijn gordel niet vastgemaakt.
5: Precies, en daardoor ja. leeft hij nog. Dat hij hij vroeg uit het vliegtuig terwijl alle mensen
10: om hem heen... Ja. In, in het vuur zijn omgekomen.
5: En dan vraag jij je ook af. Dan heeft hij wel een dwarsleesje dan overgehouden. Heeft hij dan geluk gehad of heeft hij dan... Wat, hoe ja, hoe bekijkt zoiets dan? Nou ja, hij vindt toch dat hij geluk heeft gehad. En, dat, en hij leeft natuurlijk
10: ook nog. Dus dat, dat ja. Maar wel met grote schade. Ja. Hoewel hij nu weer een beetje kan lopen. Dat is ook alweer heel bijzonder. Dat is dat echt ja. heel bijzonder, ja. ja. Ja.
2: Hey, Koen, hoe ben je op deze serie terechtgekomen? Te Had jij veel van dit soort verhalen? Dacht je van, nou, hier, zit, hier moet ik een serie van maken? Of hier nou, mag ik een serie van maken? Het, van het, zijn natuurlijk,
10: het zijn prachtige thema's natuurlijk om over na te denken. Hè? Van, van wat is de zin van, van, van het leven? Ja. Uh, uh, Fokke obama heeft een mooie serie in de Volkskrant gemaakt. Die heb ik natuurlijk ook gelezen. Dus het zijn wel dingen waar je over nadenkt. Van, dat is wel heel mooi. En de, of er zin is in het leven is wel moeilijk te beantwoorden. Maar je kunt wel aan mensen vragen, wat maakt het bestaan voor jou de moeite waard? Ja. Dus daar gaat het ook over. Wat maakt het voor jou de waard dan? Omgaan met andere mensen, uh, kletsen met andere mensen.
5: Daarom ben ik ook journalist geworden, denk ik, interviewer. Ja. Van, huis uit, van huis uit las ik ook, praatte jullie al veel met elkaar, toch? Je was je moeder altijd aan het bestoken met vragen. Precies. Ja, ja. Ja. Dat is nooit meer gestopt.
10: Nee, eigenlijk niet, nee. Maar ik krijg er nu voor betaald. Dat is toch wel anders dan vroeger. Ja, ik ken ja. dat gevoel. <lacht> ja. ja, precies. Ja. Ja.
5: Maar je geeft ook aan dat spel, die, die spanning, dat, dat, dat uit die ander halen, dat wordt steeds interessanter. Het is heel erg leuk, dat merk ik bij jou ook. Jij vindt het ook leuk om met mensen te praten, anders, anders doe je dat niet, toch? Maar ja, wat mij vooral intrigeert is dat je elke keer toch weer denkt... hé, hey, ik dacht dat ik dat die persoon wel een beetje kende, maar dat is vaak helemaal niet zo. En dat maakt het zo leuk. Nou ja, dat,
10: dat maakt praten en, en interactie leuk natuurlijk. Dat is, dat is voor mij wel de zin van, van, van het bestaan, ja.
2: Je, wilt ja dus, ik uh, mag... je had ook psychiater kunnen worden. Broe. Ik?
10: Ja, ja, maar dat nee. minder misschien? Of? Nou, ik, ik, ik was heel slecht in wiskunde, dus ik had nooit dokter kunnen worden. En dat zijn ze, psychiaters. Ja, dat is waar.
5: Ja. Maar je hebt ook een filosoof, Julian Hamer, begrijp ja. ik... En, en je zegt dat eigenlijk alles uit je voorgeschiedenis komt.
10: Het is heel interessant. Hij heeft een heel leuk boek geschreven over uh, de vrije wil. Want wij denken altijd he, dat wij redelijk de baas zijn over onze beslissingen. Ja. Maar zijn redenering is... Nee, we zijn zo bepaald door alles wat we hebben meegemaakt... dat alles voortvloeit uit je
5: voorgeschiedenis. Nou ja, ik zit nu die boeken van Harari te lezen. Die zegt het ook. Het zijn allemaal neuronen ook in je ja. systeem die gewoon alles bepalen. Precies. En dat is gewoon, dat, je weet als een soort computer... als je dat erin gooit, ga, ga je dit doen. Ja. Dus eigenlijk is het helemaal geen vrije wil. Maar dat roept interessante dilemma's op, Wilfred. Want... want um,
10: Kun je dan een misdadiger wel uh, verantwoordelijk houden voor wat hij heeft aangericht? En omgekeerd kan, je, uh, kan iemand die, het, die heel rijk is geworden zich wel beroep, beroemen op zijn verdiensten misschien. Uh, is dat helemaal niet zijn verdiensten? Is hem dat door zijn voorgeschiedenis een beetje
5: aankomen waaien? En dat is in jouw geval dus ook zo, dat je daarom hier zit. Dat is allemaal als het ware ingeprogrammeerd. Nou, ik, ik, ik moet nog een beetje over die theorie nadenken of, of, dat, of dat klopt. Ik geloof maar... hem niet.
10: Nou ja, ik weet niet of het in de sterren geschreven stond... dat ik hier vanmiddag zou zitten. Maar het is wel een gelukkig
5: toeval weer natuurlijk. Ja, welke springt er voor jou uit? Als je ze toch een beetje mag vergelijken? Nou, Volgende
10: week bijvoorbeeld Margot Ros van Torenzee. Die een uh, flink ongeluk heeft opgelopen. Hier trouwens om de hoek in het uh, Delamar, ja. En heel hard oh, tegen een ijzeren straaf ja. opgelopen. Waardoor ze twee jaar echt totaal uit de relatie was. En dan, dan vind ik... Weet je, dan, dan vraag je je ook af van... Uh, denk je dan dat het ooit nog goed komt. Want voor hetzelfde geld kom je nooit meer terug. En kan je nooit meer spelen. En ben je vanaf dat moment gehandicapt. Want ze zei ook, ik leefde alsof ik begraven was. Of ik in een doodskist lag. En nou, dat want zijn... ze kon heel
2: slecht tegen prikkels. Uh, ja. het, eh, na dat ongeluk. En de hele dag hoofdpijn. En de hele dag rare tonen in je oor. Ja. En, uh, dus dat, dat was... Uh... En ze leefde eigenlijk een beetje alleen. Want ze had een gezin. Ja. Of ze heeft nog steeds een gezin waarschijnlijk. Ja. Maar, ja. maar ze was helemaal...
10: En ze kon bijna an andere, andere mensen niet, niet verdragen. Nee. En moet je voorstellen dat je dan elke avond op het toneel gewend bent te staan. En dat je oh. voor de televisie werkt. En dat je in één keer... Stel je voor dat jij nou ergens keihard tegenop En niks ja, meer kan. Ik loop even af hoor. Ja, ja, maar... doe dat vooral. Ja. Ja. Maar, maar dat is... Toch een ramp, dan is je leven toch bijna voorbij voor je gevoel. Ja. Dus dat, nou ja. Hoe is dat nu met haar dan? Ze speelt weer, ik heb het nog op de parade gezien bijvoorbeeld. En dan staat ze in een tent waar het 40 graden was, toch drie voorstellingen te doen. Dat ik denk, het is toch
5: goed gekomen. Ja. Hoe was het voor jou om die keuze te maken eigenlijk? Je zei op een gegeven moment, ik was er wel klaar mee. Met
2: het een, RTL. Met RTL zet en die ja, manier van... Dat zijn le levenskeuzes, maar...
5: Nee, nee maar ik wil hem aangeven, van, je, je maakt toch
2: een bepaalde beslissing. En dat wordt ja. opeens anders. Wordt spannend? Ja, ontzettend spannend. Ik vond vooral... Kijk, RTL is een, echt een familiebedrijf. Zo lijkt het, zo voelt het. Ik heb ja. daar uh, 15 jaar gewerkt. En dan ben je eigenlijk... Uh, ja, je, alles wat je in die 15 jaar meemaakt, dat deel je met, met, met die mensen. Ja. Dus ik, ik heb daar staan... Huilen. Hmm. Uh, of op Peperstraatje? Nee, ja, nee, niet op uh, camera, maar okay. wel <laughs> gewoon op de redactie. Ik vond het echt heel lastig om daar weg te gaan. Maar ik wist wel dat ik het moest doen. Um, wat was je vraag? Nou ja, hoe, hoe was dat? En daarna heeft het gebracht ook, denk ik... Uh, wil ik heel graag weten wat je ervan hoopt. Want ik neem aan dat je bepaalde voorstellingen had... toen je het besloot om te gaan doen. Ja, ik wilde vooral dingen doen die ik graag wilde. En dat klinkt heel algemeen. Maar ik, ik, ik doe nu echt de dingen die ik doe. En ik ben er, daarin echt uh, gelukkiger. En het, ja, het risico was van... ja. Uh, financieel risico natuurlijk, dat is ja. zo. Het was midden in de coronatijd, dus de, niemand uh, ging weg bij zijn vaste contract. Maar je wint de ene prijs naar de andere prijs, dus het is allemaal meegevallen. <laughs> het gaat goed, toch? Ja, het gaat heel goed. Nee, ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. En daarom moet je misschien soms, en dat is, dan hebben we het over eigen verantwoordelijkheid... en, en de keuzes die je maakt, deze keuze heb ik echt zelf gemaakt. Het was makkelijker geweest om daar te, te blijven. en. de vrije wil, maar het is waarschijnlijk helemaal wil. niet zo. Ik, nee. Nee, nee,
10: dat denk ik nee, niet. Maar, nee. Maar, nee, maar wat, nee.
2: wat is er onvrij aan dan? Nee, 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 ik maak Goed. een grapje. Nee, nee, maar ik, ik vind het interessant. Want
10: ja. toen kan ik in dit geval heel moeilijk beoordelen. Dat nee. we
2: wel of niet. fantastisch. Nou, maar de herhaling, denk ik, die je op een
5: gegeven moment zat, was toch? Het ja, was steeds hetzelfde was, Dat is ja. een Day-gevoel. Ja, dat heb ik ook wel eens. Ja. Ja. Als ik heel eerlijk ben. Ja, als ik heel eerlijk dat ben. Als ja. nou ja, ik eerlijk ben. heb dagen die elkaar gaan lijken. Ik heb het steeds vaker dat ik doe nu zoveel uitzendingen doe. Ja. Dan zit ik de aankondiging toen ik. Maar dat deed ik toch twintig seconden geleden ook. En, maar toen was het gisteravond. En, of was het nou eerder gisteravond? Weet je, En ja, ik haal soms echt dagen door elkaar en zo. Dat ik denk, hè? Maar ik ben, ben ook wel heel benieuwd wat voor jou het bestaande moeite waard maakt, Wilfred. Nou ja, toch uh, vooral aanwezig zijn met de dingen die ik doe. Ik merk dat als ik tot rust kom, dat ik dan denk, ja, waar gaat dit eigenlijk over? Het ja. aardse tranen al, weet je wel. Dus daarom doe ik ook zoveel, omdat ik dan het gevoel heb dat er iets gebeurt. En is dat, dat ook dat, het, dat je gezien wil worden? Ja, ongetwijfeld. Ja. Ongetwijfeld. Mm -hmm. Ik bedoel, dat zal ook met je opvoeding te maken hebben. Het is allemaal psychologie van de koude grond, maar je kunt het allemaal wel een beetje herleiden. Maar jij werkt echt heel hard, hè? Nou, dat vind ik ook wel weer meevallen. Ja? Nou, nou, iedereen roept dat, maar ik, kom maar, ik doe maar een uurtje per dag. Hè? Nou, soms twee uurtjes, nou vandaag zes uurtjes. Maar... Kijk. Nee, <laughs> ja. nee, maar ik vind dat niet te vergelijken met iemand die in een fabriek staat. Bijvoorbeeld, nee, ook die ook ja. acht uur per
2: dag werkt en daar ochtends op ja, moet. Jij doet en... iets wat je gemakkelijk afgaat, wat ja. redelijk uh, gemakkelijk afgaat. Maar ja, de, 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 wil je hiermee door? Zou je het kunnen missen? Dat zit ik me steeds vaker af te vragen. En in het verleden heb ik al bijna
5: de keuze gemaakt om dan CEO deeltijd te worden in een bedrijf. En dat, dat sprak mij eigenlijk wel aan. En wie weet dat dat binnen afzienbare tijd misschien nog wel pregnanter gaat worden. Maar tegelijkertijd, is, kijk wat we hier nu aan het doen zijn. Dat is ja. het leukste wat er is. Ja, het is ik vind van wel, wel ja. 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 En, en overleven, dat lijkt me een prachtig programma. Want Ik zou het ook willen maken. Dat lijkt me fantastisch om zo dicht bij mensen te mogen zijn. En je noemt het wel eens schaken. Kun je nog steeds beter leren schaken? Of, of zit je op een gegeven moment op een niveau... en ben je een grootmeester en is het klaar? Ja, het is elke, keer, elke, elke
10: pot is anders, toch? Ja. ja. ja.
5: Maar voel je bij jezelf soms nog wel
10: dat je denkt... Hey,
2: is, dat had ik niet gedacht dat ik het
10: in mezelf Het voelt me nog steeds niet alsof ik naar mijn werk ga. Dus, uh, nee, dat dat is is volgens mij denk, ook ja. niet,
2: toch? Ja, nou, dit is, dit is een heel mooi wat uh, Koen zegt. Inderdaad, dat heb ik ook nu. Ja. Dus ik weg ben bij uh, RTL. Ik ga nooit meer naar mijn werk.
5: Ja, maar het is
10: ook geen werk
2: wat wij doen, toch? Nee. 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 Het is hobby. Ja, En daar worden we toevallig voor betaald. <laughs> ja. En iets beter dan de ander.
5: Nou ja, dat, dat ja. zie je dan ook nog weer in dit vak. Koen, wanneer kunnen we het gaan bekijken? Uh, het is afgelopen woensdag begonnen.
10: En vanaf nu tien weken lang om 21 uur, 9 uur op NPO 2 op woensdag.
5: Oké, okay. absoluut de moeite waard. Bij Human. Goed ja. dat je er weer was. Nou, het was hartstikke leuk. En tot de volgende wel. keer. Graag. Nee. Het is goed afgelopen deze keer met, met Koen. Ja. Geen ruzie deze keer. Het ja. dus, ja. is echt fijn dit. Het is ook eens lekker, Koen. Ja, voor de verandering. Ja, heel fijn dit. Als vrienden uit elkaar vandaag... ...Koen Verbraak en ondergetekende. En dat gaat tot nu toe waarschijnlijk ook lukken... ...met, met, met Roderick Velo. We gaan dan richting het laatste... ...gedeelte van deze uitzending. De absolute slotfase, zeg ik dan altijd. Koen. En daarvoor praten we met Brainpower... -Jan, dat jan Jan is een tijd geleden, zeg hé. Hey. Dat is echt een tijd geleden, goed dat je er bent. Weet je het nog? Ja, ja, ja. Waar was het? Aruba. Aruba 2002. Jeetje, Bino ah, ah, zegt. Ah, ja, hallo, hey Wilfred. Ja, we zijn in Aruba geweest. Ja. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Dat? dat was gezellig ook, was dat? Wat ja, deden jullie daar? U? Gewoon gezellig zijn. Ja.
4: Nee, maar, nee, waar... De voorloper van BNR zetten wij daarin in
5: elkaar. Ja, eigenlijk wel. Daar is het allemaal geboren. Nee, dat was de, 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 de staatsloterij had jou uitgenodigd. En had mij uitgenodigd. Nog een aantal mensen. Was al die voetballers waren daar om het voetvolie te spelen. Ah, okay. Maar het was gewoon een
4: snoepreisje, als ik eerlijk ben. En ik moest ook commentaar geven. Jij moest optreden. Ja, we moesten alle twee wel iets doen. Ja, absoluut. En, was dat was leuk. Leuk. En, en de platen van mijn DJ waren gesmolten in de zon. Dat was uh, ja. memorabel, ja. ja nee, het, was, uh,
5: het was hard werken, kan ik me nog heel goed herinneren. En er is in die tussentijd... Ik, moet je zeggen, ik, ik Zo nu en dan volg je het niet, maar ik heb net ja. even jouw uh, Wikipedia doorgelezen. Dat is niet gelukt. Het is gewoon niet gelukt. Het is te lang, het is te veel. <laughs> het is te veel. Ik wist niet dat je zoveel gedaan had, maar dat is echt niet normaal. Ja, nou wederzijds. We, we ik,
4: ik bedoel, uh, ik volg je ook niet altijd, maar wel van de zijne. Leuk om te zien dat je veel doet, maar bedankt. Ja. Ja, ik, ik reflecteer hem naar jou, maar bedankt voor het compliment. Ja, nee, maar ik was echt onder de indruk, man. Ook
5: allemaal uh, Engelse albums in Amerika ja. geweest. Alles en nog wat teksten geschreven. Kinderen voor kinderen. Ja.
4: Allemaal prijzen voor gekregen. Ook nog, ja. Ongehoord. Ja. Maar als onderdeel van het team uh, met Kinderen voor Kinderen. Maar ik schrijf wel liedjes voor anderen. Inderdaad, ik schrijf ook veel met Eva Simons. Ja. Over nummers. En uh, ja, gewoon ja, deze. Ja, met de
5: grote de aarde samengewerkt. Albums Sorry. opgenomen. Nummers opgenomen. Ja. Het was indrukwekkend. Ja, je moet het nog een keer proberen. Maar dan moet je een weekendje voor uittrekken. Als je Wikipedia <laughs> lezen. Dat is echt heel veel. En nu ga je daarover uitleg geven. Je gaat nu les geven. Je gaat uh, ja. college geven. Ja, niet per se over mijn eigen Wikipedia. Nee, maar, ja, daar um... niet, dat is te weinig tijd voor. Dat gewoon niet. Nee, dat kan niet. Nee, nee. hiphop.
4: Uh, nee, het is inderdaad eigenlijk het verhaal van hiphop. De evolutie van, uh, van hip hop. En uh, vooral ook wil ik het publiek deelgenoot maken van mijn passie voor die cultuur. Want het is natuurlijk meer dan alleen muziek. En uh, samen met mijn DJ gaan we dat middels beeld- en geluidsfragmenten gewoon. Gewoon, uh, gewoon doen. Ja, Dat is underground,
5: hè. Dat
4: kwam langzaam ja. boven, zeg maar. Zeker. Ja. B Wanneer begon het voor jou? Um, nou, als je het hebt over hip in het algemeen, dat begon al voordat ik geboren was. de, de datum die algemeen. ...gerespecteerd wordt als de geboortedag van hiphop is 11 augustus 1973. Oh ja? Maar voor mij begon het oh, dus eigenlijk... schrijf ik even op, waarom is dat? Omdat Toen was er een feest oh, in, uh, in New York, in de Bronx... Uh, ...gegeven door Cool Herc en zijn zus in de recreatieruimte van een gebouw. En uh, dat was eigenlijk de eerste avond dat die cultuur geboren werd. Toen heette het nog helemaal geen hiphop. Maar dat wordt algemeen geaccepteerd als de geboortedag van die cultuur. We hebben we nergens gaan hiphop gaan heten dan? Nou ja, er zijn verschillende theorieën over. Uh, maar dat is echt pas jaren later... Oké, okay.
5: en waarom is het hip-hop geneten?
4: Nou ja, Eén iemand zegt dat, het, uh, dat iemand naar het, uh, naar het leger moest... en dat een van zijn laatste feestjes liepen ze een beetje marcherend rond... te spotten, zo van... Eh, raw, hip, hop, dat zeggen sommige mensen. Ja? En uh, hip is, uh, is intelligent zijn en hop is movement. Dus hip-hop is ook een soort van intelligent movement. Okay. En uh, er zijn meerdere theorieën. Ik heb ook echt wel met de mensen... Bijvoorbeeld Cool Herc heb ik ontmoet, de man die het eigenlijk begonnen is. Ja. En meerdere van de, van de vaders... En, peetvaders van hip-hop, heb ik zelf gesproken. Dus ik heb het niet alleen uit de docus en de boeken, ook van de mensen zelf. Dus ja. er zijn verschillende theorieën over. Maar net kon
5: Verbraak hier, ik heb geen ruzie met hem gekregen, was fijn. <laughs> maar die zegt ook: het is schaken. Interview is schaken, maar je kan nog steeds beter worden.
4: Kun jij nog beter worden? Um, in wat je doet? Ja, ik. weet je wat het is, Wilfred? Hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer je leert. En ik ben ook echt met mijn vak bezig. Bijvoorbeeld, ik ben nu ook aan het repeteren van show van morgen... vandaag en gisteren. Dan doe je liedjes die je al duizend keer gedaan. Dan denk je: ja, kan ik hem niet nog beter doen of anders doen. Voor mij is het hoe langer je bezig bent, hoe meer je weet, hoe meer je nog moet leren. Ja. Dus ik denk wel dat je kan groeien en beter kan worden. Um, en ook qua weet, weetjes over de, over de muziek die je tof vindt. Je kan altijd nog leren, maar soms, soms zit je toch wel... Kijk, ze zeggen je moet 10.000 uur met iets bezig zijn. Ja, dat dan zeggen dan ondernemers, dat zeggen artiesten. Ja. En dan kun je het. Hey, ik heb wel wel 30.000 uur in zitten, denk ik, als het niet meer is. Ja. Maar uh, daar, ik zou nog wel een keer 30.000... Maar het neerden.
5: levert niet het gevoel op wat jij een beetje had met RTLZ. Dat je op een gegeven moment dat trucje wil kent... en dat je wel klaar bent bent. Dat heb je dus niet.
4: Wanneer ga jij theater in, man? Wat? Hoezo? Nee, maar, maar ik bedoel... ik, ja, ik moest het helemaal... en, en, en weer en zelf doelen stellen. Gewoon, en, dan, en nee, nee, daar ik snap dan wat jij bedoelt. Nee, nee, ja, het is doelen stellen, maar het is, ook, het is niet een trucje inderdaad. Het moet ook, dat is de kunst. Het is ja. natuurlijk, je beheerst op een gegeven moment het vak... maar dan moet je wel uh, de bezieling... Behouden. Ja. En ik denk dat een de combinatie van bezield zijn. Ik ben eigenlijk nog steeds kinderlijk verliefd op, op, op rappen en de cultuur, hip-hop ja, en, hip -hop en uh, alles eromheen. En ook gewoon überhaupt films, creatieve dingen, allerlei dingen. Als het maar uh, scheppend is. Maar je moet de bezieling niet kwijtraken. Anders wordt het inderdaad het. Het is wel ingewikkeld.
5: Ik, ik presenteer, we hadden het net over vrij veel programma's. Ik weet natuurlijk welke knop ik moet gaan indrukken op een gegeven moment. Ik weet ja. als ik dit doe dan gaat dat gebeuren en als ik dat ja. doe dan... ja. en ik heb een aantal opties. Denk ik, nou, ik ga nu die knop even indrukken. Wordt dat een trucje voor jou? Dan? Ja, dat zat ik me dan af te vragen. Is dat dan een trucje of is het omdat je daar steeds beter in wordt en steeds goed
4: beter aan kan voelen ja. wat, wat, ja, wat, ja, wat dat... in de lucht
2: gaat? volgens
5: mij.
4: Ja, ik denk, ik denk, dat uiteindelijk Larry King, bedoel, die man werd eigenlijk ook steeds beter. De laatste 10, 15 jaar, de interviews, ja. 20 jaar die, die met Prince deed of met Rashida Jones. Dat vond, dat vond hem, ik vond hem zo goed worden. En ik denk dat je en inderdaad, je hebt de behendigheden door. Ja. En de formule is er, maar daar moet je toch met jouw bezieling moet je die kennis mengen. En dan wordt het interessant voor de kijker of de luisteraar, als, denk ik, als jullie vak. En voor mij geldt dat ook. Weet je, hoe neem je het publiek mee? Ik groet er net die drie, uh, die he, drie heren hier, gewoon ja, mensen erbij betrekken. Jonge gasten zijn dat gewoon. Ja. Dus je zit ja. altijd, man, dat is hier uh, altijd, man. Het is de hip-hop
5: generatie Precies. Zit. Ja, <laughs> ja. Op,
4: hey, cor, hip hiphop, hè? Ja, zie <laughs> je wel? in het theater. En uh, Mireille, ja. weet je, voorgesprek met Mireille, Hoe ga je zo'n proces in? Uh, ik laat het weten dat ik er aankom. Gewoon, het is uh, toch... Algeheel als vakman kun je altijd wel nog iets verbeteren. Denk ik. Ja. Wat wil je uit, uiteindelijk dat die mensen... voor gevoel hebben als ze weggaan? Bij de theatertour? Ja. Die van 13 oktober is... tot en met 12 mei 2023. Ja. Tickets via mcbrainpower.nl. Oh, mcbrainpower. Wat goed zeg.
5: Ja. Nee, maar. Nee, dus wat, ik wil, wat ik
4: wil, kijken, wat ja. ik wil kijken, het is... kijken. het is niet makkelijk... want je kan niet zomaar 50 jaar... in anderhalf uur behandelen. Dat moet eigenlijk wel. Uh, we gaan dat doen door, door middel van geluidfragmenten en beeldfragment. En wat ik wil is dat mensen die echt van hip hop houden en er veel van weten nog iets meer weten. Dat het publiek ziet hoe gek ik erop ben. En dat mensen die er misschien niet zoveel van weten geïnspireerd raken om er verder in te duiken. Ja. Mag, ik,
2: je, mag ik ja? zeggen, mijn moment van hip hop. Ik bedoel, wat, wat, wat ik me nog heel goed weet herinneren. Want ja. ik zat hier in Amsterdam op de middelbare school. Ja. Het was 1980. En wow.
4: Sugar, 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 gang. 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 Sugar Hill Gang.
2: Hip. Dat was Rappert het, en de dat ja, was het ja, helemaal. Ja.
4: Ja. Ja, en Curtis Blow, The Breaks, dat was eigenlijk ja. echt de eerste ja. grote hit. Dat was volgens mij de eerste gouden 12-inch in de muziekwereld ja. überhaupt. Ja. Ja. Gele, hoes. Gele Hoes. Ik heb die
5: van de Sugar Hill Gang nog, die met
4: die, met die muur, weet je, die rode muur. Ja, dat was zo'n moment dat er echt
2: iets veranderde in de muziek. In de muziekaanbod. Dit hadden we nog nooit gehoord. Er was één iemand bij
4: ons op school die dat had. Wat is dat? Een leuke anekdote is Curtis Blow, die is regelmatig in Europa... En dan, uh, dan, dan belt hij me gewoon en eten we een broodje bijvoorbeeld. Dat vind, ja, zo, dat vind ik zo ja, geniaal. Hij is de originele King of Rap, de ja. originele koning van de. Hij zegt even Gertjan, jan even broodje. Ja, laat hij ja, even een broodje ja, doen. Wat eet hij voor broodje, weet je? Er <laughs> op, of niet? Volgens mij was het een kip avocado lastig. Kip avocado ook. Ook een goede smaak <laughs> Ja, heeft ja hij. Absoluut. Niks mis mee. Die is de breaks en de sandwiches. Jammer. Maar kun je dat ja. dan
5: elke avond Gertjan, Want dat is natuurlijk de vraag. Ik bedoel, Joep van Heck doet dan 25 keer, nee, nou, sterker nog, die doet 500 keer dezelfde voorstelling. Ja. En ik ben al zo'n een paar keer achter elkaar geweest. En dan mm -hmm. gebeurt er iets in de zaal. En dan doet hij net alsof hij improviseert. Maar die had hij die avond voor ook, die grap. Oh, Als ja, ja, ja. er iemand van het balkon afvalt of er gaat net een
4: deur open. Denk ik, ja, maar maar dat is toch die... ook een to tootloon herders. Vier elke avond dat... iemand van het balkon. Nou ja, niet, maar... Dat
5: had hij waarschijnlijk gehanceneerd dan. Maar nee,
4: bij wijze valt. Maar uh, kun je dat dan elke keer weer brengen? Ja, dat is een hele goede vraag. Um... Improvisatie is ook een onderdeel, voor mij, van het, van het vakmanschap van rappen als in een MC. Een meester van de ceremonie, dus ja. wat leuk is om te vertellen aan de mensen die misschien wat minder mee hebben. Eigenlijk, een rapper is niet per se een MC en een MC moet wel een goede rapper zijn, maar is net iets meer. Die vertegenwoordigt de hip hiphopcultuur. Dus improvisatie zit er bij mij altijd wel in. Maar je, het is vooral, ik denk dat ik elke avond wel iets anders breng ook. Dat doe ik ook met mijn gewone optredens. Dus anders wordt het voor jezelf. Ik het ja, ja, zeggen? Anders is het ja, niet Zijn is meer. een vervelend woord, maar het wordt voor jezelf. Ik wil niet iets afdraaien. Je wil toch steeds iets anders doen. Ik reageer altijd op het publiek en ik wil altijd gewoon iemand erbij betrekken of iets. Maar niet dat het dezelfde zogenaamde improvisatiegrap is. Nee. Want anders hou je het ook
2: eigenlijk niet vol, volgens mij.
4: Nou jawel, maar dan wordt het te slur en dat wil je niet. Want het is, toch, het is toch spirit. En Prince zei ooit een keer, als jij zelf de special effects kan brengen vanuit je eigen lichaam, dan heb je een lange carrière. En nou, daar heb ik goed naar geluisterd. Kun je daar nou kaartjes voor krijgen voor dat, voor dat optreden van jou? Of, uh... nee, ik weet het niet. Ik ja bedoel... zeker, Jazeker. Nou, als je wil komen, kan jij kaartjes krijgen. En, uh... nee, nee, zo bedoel ik het niet. Okay. Uh, okay. leek, je moet nog één keer die website noemen. Namelijk. Ja, precies. Je kan naar mijn website mcbrainpower.nl en daar staat op de tourpagina staan alle data. met Het uh, begint 12 linkjes. oktober. 13 oktober.
5: 13 oktober. Ja, in Amsterdam. Ik ben een dagje eerder vaker, dan kijk ik ja. alvast even rond. Ja, jij kan bij de
4: try-out komen. Ja, ik kom bij de try-out. <laughs> dat gaat gewoon heel lang door, hoorde ik net ook, toch? Ja, tot en met mij volgens jaar. Ja, tot en met mij door. Ja. Hé, hey, wat horen we hier? Dit is de uh, groove van uh, Paid in Fool, Eric B. en geweldig. Instrumentaal.
5: Toch? Dat heeft onze eigen DJ Thomas Robson te even op zichzelf. Ja, absoluut. Ja, en Eric
4: B. en Rakim zijn toch wel, dat, is, dat is toch mijn favoriete groep, misschien wel alle tijden. Ja. Omdat die gozer Rakim was 18, 19, 20 jaar en die repte op zo'n hoog niveau toen al. Dat is niet te doen. En door dat soort gasten wist ik wel dat dit is wat ik wil doen.
2: Ja. Maar, uh, dit is een sample gebruikt waarschijnlijk. Of niet? ja.
4: We, weet je welke? De sample, uh, man, ik moet hem weten man. Die beat is zo vaak gesampled. Ik heb die original ook, maar ik kan er nu even nieuw komen. Nee, oké. Okay. Goeie wel? vraag. Nee, ik ook niet. Nee. Maar je hey, zit er wel
2: in. Jij kent het wel. Ja, ja, ja ik ken het wel, ja. maar ik, ik, ik hoopte dat hij het zo ja, ja. zou Je zit er in die Cold
4: Cut remix die in Nederland een hit was geworden. Ja. Er zitten meerdere samples. Hè. This is a journey the into sound. sound. Ja. En dan heb je ook volgens mij een stukje van Dennis Edwards. Uh, ja. Don't look any further, but ja. it's either Garrett. Oh. Ja. De Korp,
2: drums
5: weet, weet, het weet ik even wel? niet meer,
4: maar... Oh, Korp weet het ook even niet meer. Maar soorten weet kor het wel. Zo
5: zonde dit allemaal. Wat voor broodje eet jij dan tot slot? <laughs> ik ga ook gewoon voor de kip gaan. Hier hebben ze goede hamburgers, heb ik gehoord. Want we zitten vandaag in, ik ben het weer kwijt, het Hard Rock, hard rock Hotel Amsterdam in de Bar Amerikaan of hoe zeg ik het? Ja? ja, zo moet ik het zeggen, ja. Ik heb het steeds rock and roll genoemd, maar dat zit er helemaal naast. <laughs> ja, nee, maar goed, die mensen zijn allemaal boos net op mij en zo, <laughs> ik, dan ga ik er één keer doen. Nou, ik wens je heel veel plezier mee. Eh, Dankjewel, genoemd. man. En goed dat je er was. Ja, bedankt en dat je er Tot over zijn. 20 jaar.
4: Ja, goed, in
2: Aruba. <laughs> Roderick, bedankt. Ik het is helemaal goed, goed verlopen. Ja, ja, volgens mij ook. Het was en, hartstikke leuk. En nu ga je erop nadenken een dag lang en dan, nee. <laughs> ja, en dan ga je er een conclusie af verbinden. Ja, denk het wel. Dan ga ik een ja? column overschrijven. Wanneer komt die weer uit, je column? Uh, elke woensdag, uh, Telegraaf. En? En ik dat boeken. De schijn regeert. Oh, dat kun je kopen ook? Ja, die kun je kopen maar bij bot.com bijvoorbeeld. Oh, in de betere boekwinkel? In de is ook betere ook boekwinkel. De boekwinkel. Ja, ja, zeker.
5: Ja. Ja. Nou, goed dat je er was. Bedankt. Ja. En tot volgende week. Dan zijn we er weer. Zitten we dan in Zoetermeer... Hoe gaan we dat in hemelsnaam doen met al die andere dingen? Dat nou, zien we dan weer. Tot volgende week.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei.
5: Live Happy.
4: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
3: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.